0: Wild Faith met Joost en Marije.
1: Luistert hier vanavond weer bij Wildfam een nieuw uh, een programma van Wildfate. En tof dat je bent ingetuned. Joost hier zou ik zeggen. En we hebben natuurlijk weer Marije. En we hebben ook een hele toffe uh, studiogast vanavond, Jonathan. Leuk dat je er bent. En ja, voor degenen die uh, meekijken, die uh, kunnen ook zien dat uh, Jonathan een sidekick mee heeft gebracht. Helaas heeft ze geen microfoon, maar Femke, ook leuk dat je hier bent. Voor de kijkers die uh, via United 7 of die via de socials van uh, Walter Femme of de Walt Foundation meekijken. Leuk dat jullie er vanavond weer bij zijn. Wij hebben een heel tof programma weer samengesteld voor jullie met gewoon leuke items, een goed gesprek, lekkere muziek. Ja, en voor de vaste luisteraars die ons kennen... Uh, en de prijsuitreiking trouwens ook nog vanavond. Dus uh, ja, ja, we gaan de eerste hoodie weggeven uh, van, uh, van New Testament uh, clothing. Uh, maar voor de vaste luisteraars, die weten allemaal... dat we altijd onze blessing van de week, onze zegening... die we de afgelopen week hebben meegemaakt, graag met jullie delen. Dat kan echt absoluut iets kleins zijn. Maar dat kan misschien ook wel iets huge zijn... Ja, ik zeg altijd maar eventjes om de gasten ook een beetje te laten wennen. Marije, geef jij weer de kick-off, want dan uh, kan Jonathan zich alvast gaan bedenken... welke zegeningen heb ik deze week uh, gezien of ja. gehoord of meegemaakt?
2: Nou, door covid was het natuurlijk het probleem dat al het buitenlandse verkeer... niet zo makkelijk naar Nederland kon komen. En nu was het zo dat afgelopen weekend eindelijk een vriendin uit Zwitserland... naar Nederland over kon komen... Sterker nog, voor de eerste keer mijn vriend Jan kon uh, ontmoeten... met wie ik al bijna twee jaar een relatie heb. En we hebben Leiden samen uh, uh, verkend. En ik was zo positief verrast... Dus, al heb je Leiden nog nooit echt van dichtbij gezien... of de binnenstad nog niet gezien... dan is dat echt een must-see. Echt fantastisch.
1: Nou, oké. Okay. dankjewel. Ja? Uh, mooie zegen zo uh, dat er een vriendin uit uh, Zwitserland over kon komen. Eindelijk.
2: Eindelijk, Leuk,
1: ja. leuk. Jonathan, vertel eens. Wat heb je voor uh, leuke dingen meegemaakt? Of uh, eigenlijk mm. dingen? Hou het beperkt, want anders kunnen we de hele avond wel praten. <laughs> maar dat gaan we sowieso. Nee. Maar vertel eens.
3: Um, afgelopen week, uh, maandag ben ik weer het gebied in geweest. Ik werk in hij bandwacht bij meer En... Uh, ja, ik, ik was al de hele tijd niet meer in het veld geweest. En ik was de laatste tijd een beetje op zoek naar paddenstoelen. En het was allemaal, ja, het was echt matig. En ik was nu toevallig buiten. En ja, er was echt zoveel te zien. En ineens soort van al die paddenstoelen exploderen de grond uit. En ja, ik vind dat echt tof. Ik kan er echt wel van genieten. Dus zeg maar al die verschillende formaties, hoe die groepjes dan weer samen staan. En ja al die verschillende stadia erin. Al die kleuren en vormen met al die lucht en die herfstblaadjes zo erbij. Ja, heb ik van genoten. Vond ik tof.
1: Ja, nou, volgens mij is de explosie van herfst wel begonnen als ik het even zo in de
3: natuur zie, toch? Ja, zeker. Je merkt het nu echt. Het knalt nu echt los. Nou, de, de bladeren vallen van de boom. Uh, heel Scandinavië stroomt leeg met vogels. Het allemaal hier komt overwinteren. De paddenstoelen schieten in de grond uit. Nou, ik durf wel te zeggen dat het nu in de natuur ook wel officieel herfst is.
2: Kijk.
1: Mooi. Heel leuk. Ja. Nou ja, mijn zegening van de, van, de, van de week eigenlijk... of van deze afgelopen week is... Uh, ja, ik had... Uh, het is niet eens mijn eigen zegening... maar we hebben een uh, nichtje. Die is uh, vrijdag officieel jarig... maar die hebben we even in het zonnetje kunnen zetten. Want ja, mijn zus die, uh, en de en man... houden eigenlijk helemaal niet van pretparken. Nou heb ik twee dochters... die echt het geweldig vinden om over de kop te gaan. Dus wij zeiden... Dan zullen we haar meevragen voor haar verjaardag naar een pretpark. En ze zegt. Mijn zus. Zei, die zegt: moet je doen. Want wij gaan het zelf niet doen. Maar ze durft eigenlijk in geen enkele achtbaan. Toen dachten we, oh, nou, ze wil naar een pretpark, maar ze durft niet een achtbaan. En dan wordt, <lacht> wordt een hele kluip. Maar we hebben het gedaan. En uh, ja, ze zijn dus naar een pretpark met mijn dochters gegaan. En. Ze hebben alle drie zo van elkaar genoten. Gewoon het familie zijn. Maar ook mijn nichtje durfde door mijn grote dochters in alle acht banen. Niet één keer, maar wel meerdere keren. Dus ze heeft echt de tijd van haar leven gehad. Dit gaat ze nooit meer vergeten. Om uh, om zo te genieten van van elkaar, van de familie en uh, zo'n pretpark. Dus de kick-off is gegeven voor haar. Dus dat was mijn zegening eigenlijk uh, indirect. Maar uh, dat is wel leuk om te vertellen. Ja, en deze uitzending hebben we natuurlijk weer... Uh, ja, vol, uh, volop uh, allerlei leuke dingen die we gaan doen. We gaan bespreken met, uh, met Jonathan, iets weggeven. Maar we gaan straks ook even bellen met uh, Danielle Rabel. Zij gaat eens eventjes iets vertellen met ons itemje scheurkalender. Dus na de muziek zijn we terug met Danielle. Tot straks. En hele goedenavond, hier zijn we weer terug bij Wild Van met ons item Wild Fate. En wij hebben het volgende itempje en dat is wel te verstaan...
3: De uh... Wild Fate schurkalender.
1: De schurkalender, nou dat is zoals je weet altijd een bijzonder verhaal. Wat we horen, wat we zien, wat we meemaken. En daarvoor hebben we vanavond Danielle Rebel bij ons in de uitzending. Welkom Danielle. Hallo.
0: Goedenavond allemaal. Goedenavond, leuk je te spreken. Ja, super, ik zie jullie. Nou, kijk eens aan. Nou, dus ook
1: voor de luisteraar die denkt, wie, hoe, waar, wat? Nou, kijk eventjes op de socials van uh, Walt En je kunt live meekijken hier bij uh, Walt Fate. Leuk dat ik je uh, in de uitzending mag uh, hebben hier vanavond, uh, Danielle. Want, ja, superleuk. Uh, ja, het is natuurlijk een heel bijzonder... Uh, ik vond een heel bijzonder gesprekje... wat wij eerder een paar weken geleden hadden gehad. En uh, daar vertelde je eigenlijk over... Uh, de organisatie die jij hebt, het bedrijf wat je hebt. Kun je daar kort even iets over vertellen? Wat voor een bedrijf je hebt?
0: Ja, dat is een... Uh, ja, kort is een goeie. Wij zijn een bedrijf... Uh, dat ver en is. Duurzamer... Christelijke kleding maakt op dit moment dat wat we zijn. En dat doen we nu bijna vijf jaar. Um, en nou ja, we, we begonnen zijn echt ontzettend. Ik wilde heel graag dat mensen meer hun geloof zouden uitdragen rond de plek waar ze zijn. En dan op een met een ja, dat je iets op je kleding draagt wat subtiel is, waardoor je gewoon wat makkelijker het geloofsgesprek krijgt. Gewoon op je werk of uh, uh, bij het zwembad of langs de voetbal, maar nou, in ieder geval buiten de kerk. Dat was de wens. En uh, daar ben ik mee aan de slag gegaan. Ik wilde dat natuurlijk fairtrade. Dus uh, dat was uiteindelijk een hele zoektocht uh, voordat ik dat gevonden had. Want ik wilde niet de standaard dingen maken, maar graag echte mode. Nou, dat bleek een enorm proces te zijn. We zijn nu vijf jaar verder. En ik merk eigenlijk dat er verschuiving is gekomen van van fake. Ja, heel erg naar fair. Omdat iedereen mij ook bevroeg op fair. Hé, waarom doe je fair? Wat is het precies? Leg ze uit. En ik dacht in eerste instantie, oh, nu raak ik van koers, want ik ben toch begonnen om feed. En um, nou ja, daarin uh, um, sprak, uh, ja, weet je, wij gaan bidden van hoe kan dit nou? En op een gegeven moment, uh, toen werd het maar helemaal duidelijk. Weet je, uh, als je echt diep in het evangelie duikt, dan is fair, dus gerechtigheid, dat is eigenlijk gewoon het goede nieuws. Dat is geen, da- daar draait het om. Dus, uh, dus ik durf me nu daar ook op te richten. En ik merk dat we eigenlijk steeds meer. Uh, ja, een soort van uh, family zijn. Fairweb family. En um, het is eigenlijk meer dan een, dan een kledingmerk. Dus daar ben ik nog heel erg aan het zoeken. Want um, de vraag is, wat is, het, wat is de volgende stap? Want ik, ja, er zijn een hoop kledingmerkjes na mij gestart. Die doen het ook super goed. En eigenlijk wil ik ze graag allemaal toejuichen... Ja. Alleen op dit moment zijn we officieel elkaars concurrenten. Dus, en dat vind ik eigenlijk
1: helemaal niet leuk. Mm-hmm. Nou ja, ik, ik zie het inderdaad ook mooi zoals jij dat zelf ook zegt. En dat viel mij ook heel erg op toen ik dacht Fair Rebel. Ik dacht, oh dat is eerlijk. Dat is helder, dat is direct. Nou ja, te zeggen ja, maar dat is eigenlijk alleen uh, euh, nou ja, een, een naam inderdaad die je, die je koos. Die je hebt ook gekozen mede door je, door je achternaam. Ik dacht eigenlijk gelijk Rebel. En toen zei jij, daar ja. had jij ook nog een hele mooie betekenis eigenlijk bij uh, aan, aan Rebel.
0: Ja, weet je, ik zei altijd van, wij ons eerste item, daar stond op uh, Rebel with the Cause. En ik geloof zelf heel erg dat Jezus een uh, Rebel with the Cause was. Ja. En dan vinden sommige mensen wel eens lastig dat ik dat zeg, omdat ze denken, ja, een, een rebel is een opstandeling en dat heeft een negatieve lading. Maar goed, ik heet natuurlijk rebel van mijn achternaam, dus voor mij heeft het helemaal niet die lege- negatieve Wading. En Jezus was letterlijk een opstandeling. Dus ik denk, nou ja. En hij ging ook echt tegen de gevestigde orde in. Waar waar onrecht was, daar stond hij echt tegenop. Dus ik uh, zie het als, dus als iets positiefs, uh, dat wij zeggen rebel with a cause. En zo kwamen we inderdaad eigenlijk bij fair rebel. En ja, eigenlijk zit het fair al in de naam. Dus ik ben daar eigenlijk heel erg naartoe gegaan. Omdat ik gewoon merk dat mensen nog uh, best wel wakker moeten worden voor het eerlijke, zeg maar. We weten nog heel weinig, nou, we weten wel wat over oneerlijke kleding. Maar uh, Om de een of andere echte beweging te gaan maken... en echt de echte mensen achter je kleding te weten, te voelen... dat is gewoon iets, iets heel lastigs. En daar ligt echt mijn, mijn hart om dat mensen gewoon te vertellen
1: ja, nou In ieder geval leuk te vertellen is dat we in ieder geval hier een community lid en een familielid hier via Jonathan hebben zitten, want zijn moeder die draagt blijkbaar ook uh, een kleding van jou en heel die goed. vindt dat ook heel modieus, dus die vindt het ook heel leuk. Die denkt ook dat ze absoluut weet wat uh, ja, de, de betekenis erachter is en om, in, om een gesprek aan te kunnen. Uh, je zei ook net eventjes, uh, kort aan het begin, van ja, je bent echt op een kruispunt. Je, je weet, je bent echt aan het zoeken. Uh, hoe zie je dat nou ook nog voor je dan de komende tijd? En hoe ga dat die periode nu in van uh, ja, ik zal ja. bijna zeggen... Je een nieuwe koers uitzetten.
0: Ja, nou weet je, het, het, het punt is, we zijn nu een heel aantal jaren bezig. En um, heel simpel, moet je er ook gewoon iets aan kunnen gaan verdienen op een gegeven moment. We zijn geen stichting op dit moment. Mm-hmm. Dus, en dat lukt dus niet. We krijgen het bedrijf eigenlijk niet, uh, niet winstgevend. Het heeft met allerlei factoren te maken die heel logisch zijn. Alleen, ik merkte gewoon, weet je, ik heb heel erg gevoel dat ik dit moest gaan doen. En toen dacht ik, als, als het zo is dat God dat tegen mij gezegd heeft dan gaat hij het ook zegenen. En ik denk, hoe kan het nou toch dat het zo moeizaam gaat? Echt elke productie die ik gedaan heb, en ik heb er vijf uh, gedaan... die zijn allemaal met heel veel stroefheid verlopen. Dus ik ben daar afgelopen jaar heel veel mee bezig geweest. Ik ben al een maand... ...op een soort sabbatical geweest om daarover na te denken. En ik ga volgende week ga ik naar de conferentie Bidden en Vasten. Nou, dat is voor mij helemaal nieuw. Ik bid al heel lang. Maar vasten, dat was voor mij altijd gelijk aan lijnen. Ja. <laughs> um, en ik, ik kijk daar wel naar uit. Want ik geloof nog steeds dat, ik, uh, dat God mij hiervoor geroepen heeft. Maar de vorm waarin ik het gegoten heb, dus een eigen kledinglabel... het kan wel eens zijn dat dat, 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 dat dat iets anders wordt. Omdat ik zelf eigenlijk ten liefste helemaal niet gemaakt heb om te produceren en te concurreren. Ik vind het dus heel leuk, al die anderen die het doen. En het liefst juich ik ze allemaal toe en dan wil ik ze allemaal in het zonnetje zetten. En ik zit een beetje klem in mijn eigen vorm, zeg maar. Ja. Dus ik hoop heel erg dat ik daar duidelijkheid over ga krijgen. En daar, daar vertrouw ik ook op.
1: Nou ja, dan wens ik je in ieder geval godzegen ook toe en, en voor ook dat je in die periode, deze, in die tien dagen dat je daar naartoe gaat, ook echt duidelijkheid mag hebben. Ik uh, weet ook dat een van die uh, nou ja, conculega's, zoals ik het bijna mag zeggen, Nieuw Testament, ook ons ondersteunt als Wild Fate met Fate. Uh, ja, uh, kledingstu- ja, Sander. Uh, ja. ja, die, uh, zometeen uh, na dit gesprekje ga ik ook gelijk de winnaar bekendmaken, want we hebben een, ja. een, een, een game of een, een prijsvraag uitgezet. Uh, we hebben daar een winnaar uitgetrokken, dus die gaan we zo bekendmaken. Maar ik wens je in ieder geval heel veel zegen ook daarbij bij die voorbereiding, bij die nieuwe ontdekkingstocht. En wij weten al, Marije vertelde me net, dat jij op 15 december ook bij ons live hier in de uitzending zal zijn. Het, uh, de hele twee ja, uur uh, studiogast. En dan zijn we heel benieuwd naar je bevindingen, uh, naar je nieuwe ontdekkingen en uh, nou, waar, waar de nieuwe Fair Rebel 2.0 naartoe zal gaan. Uh, hartstikke ja. bedankt voor, je, voor dit gesprek uh, in de schurkelender Item, uh, Danielle. En
0: gauw tot ziens. Ja, graag gedaan. En heel, ja, ik ben benieuwd. Ik hoop dat ik hele wilde verhalen heb. Die passen goed bij jullie programma Wild, uh, Wild FN. Dus dat is helemaal leuk. En dan, okay. gaat, dan wordt het wil, worden het wilde geloofsverhalen.
1: Ja, ja, zeker weten. Dankjewel.
0: Oké, okay, doei doei. Doeg.
1: Ja, en dan zijn wij inderdaad uh, aan het item gekomen... voor de, de prijsvraag. Wij hebben net voor de uitzending vanavond... onze uh, uh, directeur Bas Emons van Wild Femme gevraagd... om de winnaar van de, van, de, van de prijsvraag van de hoodie... van Nieuw Testament clothing, uh, kleding uh, te trekken. En dat heeft hij gedaan. En dat is Thijs van den Berg. Je, heb je een, uh, er is een DM'etje naar je gestuurd... met de vraag dat je je gegevens wil sturen. En dan krijg jij via uh, Nieuw Testament... een hele gave hoodie toegestuurd. Uh, volgende maand, kan ik alvast voor de luisteraar verklappen, gaan we weer voor een nieuwe hoodie. Een nieuw kledingstuk van Nieuw Testament. Dus als jij heel graag die warme hoodie wil hebben, die de komende winter jou lekker warm kan houden, aangezien de gasprijzen stijgen en je thuis een graadje lager moet draaien in huis, ik kan je verklappen, die hoodie is heerlijk warm. Wij gaan straks verder bij Wild Fate in gesprek met Jonathan. Blijf lekker hangen, wij gaan even naar muziek. Tot zo! Feeling hopeless
4: Love is calling I've made a perfect decision I'm gonna live, live So many pressures on my mind But I'm dancing through the night No more questions No more proof. Now I know this is love. I've made a perfect decision. I'm gonna live, live. I'm gonna live, live this life, live this life, live this life. I'm gonna live. So stand up, up. breathe, let words of clarity speak Into the stormy deep I made a perfect decision
2: Bij Wild Fate. We zitten vandaag in de studio met Jonathan Lewis. En hij is boswachtenpubliek staatsbosbeheer. Nou, vertel eens, Jonathan, wat is dat?
3: Uh, ja, dat is een grappig. Je hebt, uh, als boswachter heb je heel veel verschillende merken. Dat is natuurlijk wel leuk om te vertellen. Mensen denken altijd: uh, boswachter, die rijdt lekker rondje door het bos. Kijk, met de planten die je gaat. Nou dat is niet zo. We hebben een boswachters uh, publiek waarvan onder andere ik er eentje ben. En ik ben vooral voor alles wat te maken heeft met educatie, met communicatie. Dus denk aan uh, excursies, uh, persvoorlichting, social media, uh, vragen beantwoorden vanuit het publiek. Met vrijwilligers op pad. Eigenlijk ja, een toffe combinatie tussen natuur en met werken.
2: Ja, en je, je bent dan boswachter in een bepaald gebied. Ja. Waar, uh, waar ben je gestationeerd?
3: Ik zit zelf in uh, Rotterdam en Bentwoud. Dus uh, tegen Rotterdam aan en uh, tegen Zoetermeer. Dat vind ik zelf heel tof. Want uh, nou ja, ik kon zelf uh, in de polder. Uh, ja, ik vind het, het super lekker, super rustig. Maar dan kom je ineens richting die stad. En je hebt er nog zoveel mensen die echt bijna niks van die natuur weten. En zoveel mensen, wat voor mij heel vanzelfsprekend is dat melk uit een koe komt. Nou, er zijn letterlijk kinderen die dat niet weten. En... Ja, dat ligt wel echt een toffe uitdaging daar. Dat vind ik echt heel cool aan die uh, natuur zo dicht bij de stad.
2: Ja, en de bent, uh, het Bentwoud is wel een bijzonder woud, een bijzonder bos.
3: Ja, het grappige is dat het heet eigenlijk een woud. Maar uh, ja, ik zeg altijd van de gein ik ben er nog zwart Want ik moet wachten tot ik een beetje bos heb. Uh, Bentwoud was 2000, dat is echt allemaal akkergebied. En uh, toen zei de provincie, omdat uh, de steden werden groter... steeds minder ruimte voor natuur en recreatie... Toen dus zijn die plannen is gekomen van joh, daar moeten we wat mee. En uiteindelijk om een langvel kort te maken zijn ze in 2000 gestart met 800 hectare nieuw natuurgebied midden in de Randstad.
2: Hoeveel voetbal, voetbalvelden zijn dat?
3: Uh, dat zijn ook wel meer dan 800 voetbalvelden. Zo. Waar nu uh, dik 2,5 miljoen bomen en schuik op staan.
2: Zo, dat is onvoorstelbaar groot.
3: Ja, dat is echt heel tof. En vooral uh, omdat er heel verschillende fases zijn aangelegd. Dus het eerste gedeelte is nu dus, ja, 21 jaar oud. Zo het laatste aangelegde gedeelte, dat is uh, nu drie jaar oud. Nee, die, die bomen komen letterlijk tot mijn knieën.
2: Oh, joh. Hey, en wat kenmerkt dan zo'n jong bos?
3: Uh, ik vind, denk ik, juist het toffe dat je nu heel echt die natuurontwikkeling kan zien. Want je ziet in, die oude, in dat oude gedeelte dat nu echt het begint de body van een bos te krijgen. Dus uh, wat dikke bomen, hoge kronen. En je ziet daar nu dus uh, vogels als de buizen komen. Uh, de boselden, haviks, spechten. Uh, op de bodem zijn heel veel paddenstoelen en varens. Het begint echt op een bos te lijken. Terwijl in die jonge gedeeltes zie je echt die pioniers. Dus uh, vogeltjes, de zangvogels, de blauwbosjes, als de, de grasmusjes. Echt van die vogels die gemaakt ma- gebruik maken van die jonge tijdelijke natuursituaties. En dus je juist, uh, nu kan je heel mooi die ontwikkeling uh, volgen. Van hoe gaat zo'n bos langzaam van die situatie naar een echte bossituatie? En. Dat je ook heel erg erin ziet dat er iedere keer het verschuiven in planten en dieren... die in dat gebied voorkomen, dat, dat verschuift continu. En dat is denk ik wat de band van nu zo uniek maakt.
2: Ja, bijzonder. En stel je voor dat, uh, dat wij met een groepje luisteraars... met jou mee op reis gaan uh-huh. door het bandwoud. Uh, wat zou je ons dan laten zien?
3: Uh, ik denk de variatie. Juist omdat we zulke mooie open stukken hebben... met uh, mooie uh, brede watergangen, uh, grote rietkraken... mooie open velden met daarin echt uh, verschillende bosjes... Uh, dichte bosdelen, wat bosdelen die wat meer open uit elkaar staan. Is er is echt zoveel te vinden. In, ja, een relatief klein stuk. Alhoewel, het is wel het grootste randstad Bos van Nederland. Dat moet je even mee flexen. Maar ja, ik denk dat die variatie tof is. En ja, ik, we hebben wel een aantal diersoorten waar ik wel heel trots op ben. Ja, zoals? Um, wat ik heel erg tof vind, is dat we echt uh, meerdere territoria van de roedomp hebben. En de roedomp is echt een hele, hele vet vogel. Het is een, een reiger. Ze noemen hem ook wel de rietreiger. En die vogel heeft zulke zieke schutkleuren. Dat is echt niet normaal. Als zeg maar die uh, roedomp in die rietkraag staan, gaat hij altijd recht overeind staan, snavel omhoog. Nou, en dan lijkt hij echt één op één op een rietstengel. Je kan letterlijk op twee meter vandaan lopen en je ziet hem nooit. En ik durf zelfs te wedden dat iedere keer als ik in dat bent ben... word ik door vijf roedomp aangestart en ik zie ze vaak gewoon niet. Omdat die dingen zo'n bizarre schutkleur hebben. Ja, en dat vind ik wel heel erg lijp.
2: Die uh, zijn het allerbeste in spelen. Dus. Ja. <lacht> ja. <lacht> ik bedenk hem ook echt...
1: Laatst zag ik ook zo'n nieuwe... Ja, een, een nieuwe insect of zo. Of weet je, zo'n chameleon, denk ik dan bijna. Ja. Dat, het is gewoon, en dat zit gewoon in Nederland.
3: Ja, echt. Als je erin gaat verdiepen, dan komen je ook zoveel lijpe beesten voor. Er zijn ja. zelfs aan en dat soort dingen in Nederland voor te komen. Dus echt, je kan het zo gek niet bedenken. Of we hebben het ook gewoon ja, veel dichter bij huis dan je het vaak denkt.
1: Ja, en dan, dan als randstedeling. Ja, jouw hart ging harder kloppen toen waarschijnlijk. Jonathan het had over de koeien. En dan weet waar de melk vandaan komt. Nou, serieus, want
2: mijn ouders... Die, die, ja, dat is een boerderij waar echt 30.000 mensen, denk ik... Zijn langsgekomen zijn vanuit de hele wereld. En uh, ook heel veel uh, ja, scholen met, uh, met kinderen. En dan dachten kinderen echt dat, dat de melk of de eieren uit de fabriek kwamen. En nou ja, wij, wij wonen vlakbij Dordrecht, Rotterdam... Uh, dat is zo dicht bij de stad eigenlijk... dat je jezelf echt jezelf afvraagt... Van hoe is het mogelijk dat mensen... Ja. dat dus niet meer kennen? Dat is ja. toch wel echt bijzonder. Maar dat als je zo ik, ik,
1: ik als ik, ik zie hem wel enthousiast worden... en dan denk echt ik me van zo'n, zo'n jonge gast... naar mijn gevoel... maar uh, misschien voel ik me dan zelf bijna oud. Ben je je bent zo al, je bent al zo. Ja, dan dank ja. je wel. Ja. <laughs> nee, je zit zo gelijk vol
3: in... dat je eigenlijk... ik zie je bijna wandelen door dat gebied heen... als je erover praat. Ja, het is denk ik gewoon... Ja, soms als ik buiten ben... Je beleeft het soort van... Ja, als je je echt helemaal mee... Ja, weet je verstand van... Als je dan door de natuur loopt, dan beleef je het zeg maar ook best wel... Soms intens of zo. En dat je echt gewoon oprecht verwonderd raakt. En ik denk... Ja, dat neem je toch mee als je ergens naartoe gaat. Juist gewoon omdat het zit zo bizar in elkaar. En er is zoveel te zien. En ja, ieder ieder rondje die ik maak... uh, Zie ik weer wat anders. Ook al loop ik echt tien keer hetzelfde rondje... ik denk dat die verwondering neem je automatisch denk ik vanzelf mee. Ja, ik zie het zelf ook weer. Ik zie die roerde bok weer in dat riet staan met zijn snavel omhoog. Ja. Met die grote eigenwijze ogen voor zich uit starend. Ja.
2: Ja. Maar je moet er wel oog voor hebben. Want ja. ik denk dat ook heel veel mensen dus dan wellicht ook wel eens in het benzout komen. Uh-huh. En echt denken, ja ik loop daar, ik zie wat bomen staan. En misschien wat vaders en een paddenstoel. Maar voor de rest, ik zie wel eens een vogel, maar ik heb geen idee.
3: Ja, ik kan je nog sterk vertellen met ogen voor hebben. Uh, in verband met corona heb ik ook heel veel uh, kantoorwerk van het huis gedaan. En dan zit je hele dagen thuis. Nou ja, als boswachter word je van heel dag alleen binnen zitten, word je niet vrolijk. Dus ik ben heel veel in de tuin geweest. Uh, geweest. Gewoon eens met mijn camera, gewoon uh, allemaal in fotograferen, dat soort beestjes. En toen kwam ik eigenlijk achter dat er al zoveel alleen al in je eigen tuin zit als je erop gaat letten. Ik heb letterlijk in mijn eigen tuin samen met mijn broertjes, ook van de Tickliefhebber heb ik al meer dan duizend wilde planten en diersoorten gezien. In mijn nee. eigen tuin, dat is toch gestoord? <lacht> Zo.
2: Zo, dat is bijzonder. Ik moet toch eens mijn eigen tuin in Ja, maar echt.
1: <lacht> <lacht> die, ja. <lacht> ook daarvan spreekt hij weer van zo'n passie. Over duizend <lacht> nieuwe dingen die hij ontdekt in zijn eigen tuin. Ik ja. vind het echt fenomenaal hoe je goed je zat... Gewoon helemaal erin zit. Ik vind het echt geweldig hoe gepassioneerd je bent over, ja, over de natuur in eigen land. Hè? Gewoon ja. in je eigen, eigen achtertuin.
3: En gelukkig wordt het ook in Nederland wel steeds meer gedragen. Zo. Je ziet steeds vaker in natuurfilms van de Biesbos... de Oostwaardesplas, de Waddenzee. Nu ook van ja, mijn eigen Allasse Waard waar ik woon. Ja, er en was dat is ook
2: een laatste natuurfilm. Ja,
3: gemaakt. en dat is zo tof dat we een soort van niet alleen maar, ja, ik zou bijna zeggen de clichébeelden van een cheetah die een gazelle pakt. Ja. Ja, dat hebben we allemaal tien keer gezien. Maar juist dat je nu ook zo ziet, maar zo dicht bij huis. In ons eigen land is er zoveel te vinden. En ik vind het wel cool dat daarin ook uh, dus films van dat soort films komen. Dat het echt op een mooie manier dichtbij wordt gebracht. En ja, ik hoop echt dat mensen daarvoor gaan zien dat je niet heel de wereld over hoeft Om echt toffe natuur te zien. Maar dat dat gewoon letterlijk in je achtertuin begint.
2: Ja, misschien is dat ook wel de conclusie eigenlijk van COVID. Dat er zoveel te behalen valt in ons eigen land. Dat er zoveel uh, rijkdom ligt waar je jezelf over kunt fascineren.
3: Ja, we merken het ook wel echt. Uh, ja, ook gewoon collega's uit heel het land. Dan zien we echt wel dat sinds corona dat er wel echt steeds meer mensen het gebied ja, de gebieden beter te vinden. En steeds meer mensen buiten komen. En ook ja, kijk naar het aantal vogelaars. Dat is zo gigantisch gestegen. Het aantal fotografen. Ja, heel veel mensen nou, even, even stommen gezegd met gebrek aan beter, dachten ja, dan maar eventjes naar buiten. En, en oh ja, wat is dat dan nou voor vogel? Als je nou tien keer, uh, tien keer per dag hetzelfde rondje loopt en dat je niks anders te doen hebt. En ineens denk je, huh, wat is dan nou eigenlijk een vogel die ik al die tien keer zie zitten? Ja, daardoor begon toch her en der weg zo'n interesse te ontstaan. En ja, hebben denk ik echt veel mensen ook wel ontdekt... dat die natuur hier echt tof is.
2: Ja, prachtig. Ik ben ook wel benieuwd of je dat dat al je hele leven zo hebt gehad... die fascinatie voor Natuur.
3: Ja, zeker. Als klein jochie was ik eigenlijk altijd al buiten. uh, Vroeger hadden we de natuurvogelwacht. Dan zat ik bij natuurclub de Speurneuzen. En dan gingen we altijd al uh, het bos in de spelletjes doen... en paddenstoelen zoeken. Ja, en uiteindelijk... uh, ja, het is gewoon blijven hangen. Ik heb het van mijn vader meegekregen en die heeft het van mijn opa. Het is, echt, het is ook wel een familiedingetje. En ja, het is blijven hangen en ik vind het alleen maar tof. En iedere dag weer kan ik uh, verwonderen van, ja, van nieuwe dingen die ik ontdekt. Maar ook echt voor de tiende keer naar een eend kijken vind ik ook gewoon tof. Ja, en ik denk ook uh, dat juist... Je moet een soort van die dingen dichtbij ook leren waarderen. Ik bedoel, um, een, een, bijvoorbeeld een roodborstje zien. Het is aan de ene kant is het, uh, heel normaal, omdat hij niet zeldzaam is. Maar als je leert gewoon echt ervan te verwonderen... is ieder rood bosje zien meer een feest op, op zichzelf, weet je wel? En ik denk dat dat ook gewoon een manier is hoe je moet willen kijken. Neem gewoon eens een keer de tijd. Pak gewoon eens je verre kijken. en zet gewoon een simpele huistuin in de een keuken eent. Gewoon in je verre kijken. Ga eens kijken naar al die kleuren, naar, al, naar die veren hoe dat loopt. Al die details. Ja, dan, ja, in mijn ogen kan het dan niet anders dat je je er gaat verwonderen.
1: Dat is trouwens wel een sleutel. Neem de tijd. Want heel eerlijk gezegd valt mij dat ook op. Dat als ik zelf de tijd neem... Ik woon ook in, een, uh, in de Nieuwe Biesbos. Dus is echt mijn achtertuin, letterlijk en figuurlijk. Nou, van het weekend ja. mooi weer. gingen ging weer eens wandelen. Ging, ga je er doorheen lopen?
2: Heb je camera meegenomen?
1: Nee, nee oh. helaas, helaas. Die had ik niet mee, meegenomen om uh, niet te veel mee te sjouwen. Maar... In één keer een eekhoorntje. Je ziet in één keer al verschillende soorten riet. Weet je wel? En mijn, mijn partner zegt dan... Oh, kijk, dat zijn de sigaren riet, weet je wel. En dan ga je dat opeens denken... Ik wil het eigenlijk even van dichtbij zien. Maar ja, je, de, ik heb geen laarzen, kaplaarzen mm-hmm. aan. Dan denk je echt, ik wil het eigenlijk voelen. Ja. En dan ga je opeens... dan nou, maar dat zo dichtbij. En dan word je een beetje de beleving. Ja. De, de, de natuur is opeens een, een beleving Goeien.
3: geworden. Ja, maar dat is ook, uh, vooral als we met kinderen op pad gaan, dan doen we dat ook inderdaad. Hier, gewoon opdrachten ruiken is bijvoorbeeld bepaalde plantensoorten. En uh, voel eens naar uh, sommige boomsoorten als je aan de, aan de bast voelt. Dan, voel je, dan kan je al een beetje volledig Eén is het is ruwer als dan de ander. En sommige planten kan je ook uh, kan je gewoon eten. Je proef dit eens, weet je wel. En ja, ja. Juist met al die zintuigen, dan ga je die, bele- die kinderen, die, die, die trek je ook echt in die beleving inderdaad. En ik denk dat dat veel verder gaat dan alleen maar kijken inderdaad. Ruik nu vooral de herfstlucht. Voel de wind langs je, langs je gezicht, ja. Ja, ja, ik denk dat, dat, dat je daar ook een hele mooie kern te pakken met dat van ja, gebruik meer dan alleen maar je ogen.
1: Ja, en dat is dan als een volwassen uh, we waren met z'n tweeën, maar als ik dan inderdaad jou hoor vertellen, ook van kinderen, hoe, hoe je ze mee kan nemen. En inderdaad, uh, mijn vrouw die zei: uh, ja, is, is dat niet uh, iets om te uh, eten? Of is dat niet een kruiden? Ik zeg, ik durf het niet ja. aan te raken. Maar je weet, is het wel een of ander zichtig ja. bestje of plantje? En het gaat niet eens omdat ik denk, oh, er heeft een op overheen geplast of zo. Nee, dan denk ik, dan is de, de kennis is te weinig. Terwijl er zoveel gave dingen... Terwijl in de tuin weet ik ondertussen wat ik heb staan. Maar ja, dat heb ik zelf aangeplant. Uh, ja. Maar zelfs dan zag ik laatst recent ook bijvoorbeeld dat uh, bepaalde... Noemen maar even onkruid, dat dat eigenlijk helemaal geen onkruid is, maar dat het juist een hele mooie bodembedekker bijvoorbeeld is. Ja. En wij zien dat als onkruid hup, eruit tussen die tegels uit. Maar ja, dat is, dat is juist heel gaaf om meer over na te denken. Mm. En te denken, wow, dat is nog wel uh,
3: niet voor niks dat dat er is. Zeker, zit bijvoorbeeld. bijvoorbeeld een normale brandneet, weet je wel. Uh, iedereen die trekt die brandneet als een standaard uit, maar dat is wel grappig, want iedereen loopt tegelijkertijd te klaar. Want ik zie steeds minder vlinders. Terwijl als je gaat nadenken, uh, vlinders als de dagboog, de kleine vos, de, atalanta, de echt de rach algemene vlinders die, uh, ja, die we allemaal kennen... die hebben die brandnetel als waardplant. Dus die hebben die brandnetel nodig om uh, er een eitje op te zetten. En die rupsen die hebben dus die brandnetel nodig om groot te worden. Dat is een waardplant, daar zijn ze van afhankelijk. Dus je kan wel alle brandnetels eruit trekken. Maar ja, dat is ook niet gek dat je, je vlinders kwijt bent. Het is heel
2: gezond om in je zoek te doen. Ja. ja, maar leren jullie dat ook? Wacht even... Nee,
1: we zijn ook hier gezender, Walt FM, Walt van Muziek. We gaan zo meteen even verder, want volgens mij gaat het een hele interessante uitzending worden. Heb je nou eigenlijk een vraag aan Jonathan? Dat kan natuurlijk ook over natuur gaan, over zijn passie, over wie hij, wie hij is en waarom hij dat doet. Laat het ons even weten via de, via de socials of uh, uh, hier live hier, via de WhatsApp die uh, hier naast me staat. 0639392050 Of stuur even een berichtje via de socials als je een vraag hebt aan Jonathan. Want die kunnen we ook hier tot tien uur beantwoorden worden of na iets tot voor fortineen. Uh, De dus schoonpen vooral niet om dat te doen. Wij gaan even naar muziek luisteren. We zijn zo bij je terug.
2: Hij zit hier in de studio bij World met Jonathan Lewis. En ik weet niet of dat je ons al even hebt gehoord... maar hoe hij gefascineerd is over de natuur... doet je gelijk verwonderen over het moment dat je denkt... ja, ik ga morgen een uur in mijn achtertuin zitten... om eens te kijken wat voor duizenden soorten insecten... en paddenstoelen ik in mijn eigen tuin heb. Het is nu tijd voor de geloofsvraag.
3: De geloofsvraag, vraag, vraag, vraag.
2: Jonathan, laat God zichzelf zien in de natuur.
3: Ja... Absoluut. Nee. Uh, ik zie zelf ook gewoon. iedere keer als ik naar buiten ga. en ja, ik me gewoon echt verdiep in wat ik zie. dan iedere keer kom ik er weer achter van. oh shit. Je moet, je moet echt, echt een grandioos meesterbrein achter zitten. Alleen al. Uh, je begint al met ieder plantje. een duwtje op zichzelf. Uh, iedere schimmel op zichzelf. Als je dat gaat bekijken. alles zit zo bizar in elkaar. En ieder beestje, ieder plantje. heeft ook weer een eigen overlevingsstrategie. Heeft weer een eigen cool verhaal dat dat. Dat het, beetje, dat het plantje uniek maakt. En dat is al echt bizar. En als je het dan nog breder gaat trekken. En dan nog eigenlijk het groot geheel gaat kijken. En dan ga je dus bekijken van. maar Niet ieder plantje een dingetje staat los. Maar alles is in verbinding met elkaar. Alles werkt perfect samen. Alle, alles, de ene houdt de ander weer in te toom. En hoe die netwerken zitten. En hoe die ecosystemen werken. Nou, dat is zo bizar. ja dat, zit echt, dat kan niet anders dat daar een meesterbrein achter zit.
2: Dus eigenlijk stel je daarmee dat je gelooft dat God alles bedacht heeft, ja. dat hij dat geschapen heeft.
3: Ja, absoluut. Ik uh, kan geen enkele evolutie, evolutionaire onderbouwing vinden waarom dat, dat, ja, dat, dat, dat zo is ontstaan. Het, is echt, het zit zo complex in elkaar en het werkt zo perfect samen. En ja, Als je het nog verder gaat doortrekken, dan geloof ik dat wij zelf ook allemaal door God geschapen zijn... En ja, als je dat dan nog verder gaat doorkijken... en kijken hoe iedereen in elkaar zit... en hoe wij ook allemaal uniek zijn. Eigenlijk is het hetzelfde als in de schepping. Wij hebben elkaar ook gewoon nodig. Wij zijn ook echt allemaal uniek gemaakt. En iedereen heeft ook zijn eigen coole verhaal. En ik, ja, ik geloof, dat dat, dat, ik geloof niet dat dat toevallig is of wat dan ook.
2: Dus voor jou helpt het ook om te, jezelf te realiseren... dat jij ook geen toeval bent. Nee. Om het nog persoonlijker te trekken.
3: Ja, zeker. Ik heb juist best wel heel veel periodes in mijn leven meegemaakt... dat ik echt dacht van nou, shit. Uh, ik stel niet zoveel voor... Maar denk ook al, er staat gewoon letterlijk... Ik weet niet helemaal precies hoe, in dat, hoe dat in de Bijbel staat. Maar er staat, kijk naar de vogels in het veld. En ze zaaien niet, ze oogsten niet, maar de hemelse vader zorgt voor weet je wel. En dat is zo cool, dat je denkt van... Maar zelfs gewoon de vogels in het veld, waarom dan niet voor mij? En als je gewoon daarin kijkt dat alles zo met de reden in de natuur al is neergezet. Dat ieder plantje heeft een doel. Ieder, ieder vogeltje, ieder, ja, ieder klein kevertje heeft een doel en... Ja, ik geloof dat je dat echt ook door mag trekken naar jezelf. En ook gewoon echt als persoon mag beseffen. Maar ook ik ben hier dus met een doel. Ook ik ben hier niet zomaar gedropt en kijk wat je doet. Nee. Ja, ik ik durf dat wel door te trekken.
2: Bijzonder. Is dat ook wat je zo fascineert? Want je zei net al van, ik kan echt gewoon ergens naar kijken. En gewoon al mijn zintuigen aanzetten. En mezelf verwonderen over datgene wat ik zie. Is het ook wat je hebt geleerd om ook voor jezelf te doen? Voor je eigen leven? Jezelf te verwonderen over wie je zelf bent. En wat jij hier op aarde ook te brengen hebt?
3: Uh, dat is echt momenteel vooral een zoektocht waar ik in zit. Het is, uh, ja, mijn start is niet even eerlijk geweest. Al zeg ik het zelf. Ik ben best wel lang gepest. En daarin merk ik uh, voor mezelf dat ik best wel een, een laag zelfbeeld heb gekeerd. En ik ben nu vooral ook gewoon echt bezig in dat proces. Omdat ik het ook echt... Als het ware gaan beleven dat ook ik nu uh, ja, met een doel hier ben. En ik ben juist heel erg aan het zoeken van jammer, wat past bij mij? Wat, wat is mijn doel? En ja ik vind het aan de ene kant pittig, maar aan de andere kant ook echt een hele toffe zoektocht.
2: Ja, want je vertelde zojuist van hey, ik ben vroeger gepest. Mm-hmm. Uh, waarom waarom pikten ze jou eigenlijk dit eruit dat ze, dat ze jou gingen pesten? Was,
3: was dat je fascinatie voor de natuur? Ja, of, dat, dat was eigenlijk juist omdat ik die natuur zo tof vond. Nou, ja, de meesten van mijn leeftijd die, die waren of in... Uh, in de vrije tijd aan het voetballen, aan het zuipen... of kijk, dan werk bij een van de aannemer of een loonwerker? Of uh, het waren boerenjongens en ja, het feit dat ik in mijn vrije tijd vogels kan kijken... Dat, dat vonden ze gewoon raar. En ja, daardoor blijkbaar vonden ze dat reden genoeg... om hier een soort van ermee te pesten. Het
2: hmm, is eigenlijk heel gek hè, hoe dat het in elkaar steekt. Dat mensen elkaar soms gewoon ja, eruit kunnen pikken van... Hey, ik vind jou niet tof of dan leid ik de aandacht af of wat de reden dan ook zo is... Maar dat had wel heel veel invloed op jouw leven, vertel
3: je net. Ja, zeker. Omdat uh, indirect, nee, je moet natuurlijk uh, voorstellen... middelbare puberteit. Je bent jezelf aan het kijken, viel, wie ben ik nou eigenlijk? Wat vind ik tof? Uh, waar sta ik voor? En het feit dat je dus in die tijd... dus continu eigenlijk wordt gepakt op datgene wat je tof vindt. Datgene waar je passie ligt. Datgene waar je enthousiast van wordt. En ja, op een gegeven moment krijg je daar toch heel erg het gevoel van... Ja, dat, je eigenlijk ook, dat het niet mag zijn dat het niet tot doet, Dat je raar bent en... Ja, op dat moment is het echt heel rot. Maar het heeft eigenlijk op langere termijn nog veel meer gevolgen dan dat ik eerst eigenlijk überhaupt dacht. Dus op lange termijn ga je het echt op voor. Oh, dit is doorwerken. In deze periode heb ik dus blijkbaar ook echt... Het zijn allemaal waarheden die voor jezelf gekeerd worden. Het wordt zo vaak herhaald. En het wordt zo vaak gezegd dat je er zelf ook in gaat geloven.
2: En wat waren dan die waarheden?
3: Uh, eigenlijk dat ik gewoon raar ben. Dat ik uh, eigenlijk nooit iets goed doe. Dat niemand me mag dat ik vreemd ben. Dat ik er sowieso nooit bij hoor. Terwijl... Ja, eigenlijk als ze het net ook hebben, als je heel nuchter nadenkt, ja, maar juist omdat ik, ik was juist anders, maar dat is juist mooi omdat die juist allemaal uniek zijn. En ja, ik vind het zo erg dat, dat tegenwoordig op middelbare scholen en overal, nou, niet alleen op scholen, ook gewoon op wer, werksituaties ook, dat, dat gebeurt op zoveel plekken dat mensen gewoon gepest worden om het feit dat ze een bepaalde passie hebben, om het feit dat ze eigenlijk uniek zijn. Dat is toch, dat is toch eigenlijk echt idioot. Eigenlijk
2: zou je dat juist van gevieren? Ja. Van. Iedereen is anders, niemand is als jij.
3: Ja, hoe zou het zo doen, als dat we allemaal hetzelfde zijn, ja. toch?
2: Ja, absoluut.
1: Ja. Nou, er wordt wel een stigma heel makkelijk gelegd op jij houdt van natuur, dus uh, je bent een saai pief. Terwijl je als je net vertelt hoe je wat je kan ontdekken in natuur en uh, ja, hoe dat je helpt en hoe je daar gepassioneerd over spreekt, mm-hmm. ja, dan is dus even de vraag van. Uh, dat, dat niet in, niet, is niet de vraag. Het is eigenlijk dat je ziet dat je het hebt vastgehouden. Hè? Dat je het niet hebt losgelaten. Want het kan ook zijn dat je door dat pesten juist misschien wel had gedacht... laat maar die vogeltjes, die bijtjes, die kevertjes. Uh, blijkbaar is het niet voor mij. Terwijl je nu spreekt als een volwassen, volwassen kerel van... wauw, wat dit is gewoon gaaf en hoe je dat overbrengt naar nieuwe generaties... Neem je daar ook iets van mee? Over van hoe uniek het is? En hoe uniek kinderen zijn? Of ieder is uniek?
3: Ja, ik probeer inderdaad... Uh, zelf die vertaalslag ook heel vaak... Ook gewoon, ja, te brengen van... Joh, we zijn zelf ook gewoon allemaal uniek. En juist dat is... als je gewoon mensen laat meenemen... en ook gewoon wijst op het ecosysteem... hoe dat allemaal werkt en allemaal te reden is. En ik hoop dat, ja, dat ik daarin toch... iets mee kan geven op een gegeven. Ook aan al die mensen met wie ik de natuur in ga... En, ja, ik moet zelf zeggen dat ik ook wel een periode heb gehad na dat uh, pesten... dat ik op een ook gewoon die natuur heb laten vallen. En ik denk, ja, bekijk het. Ik, als ik wel wat maken, wil maken voor, van mijn leven... dan uh, weet je, de, de laat ik die natuur vallen. Maar uiteindelijk heeft dat uh, ook veroorzaakt dat ik gewoon weer in een depressie ben beland. Omdat eigenlijk alles wat van mij was, wat ik uh, tof vond... gooide ik eigenlijk weg. Omdat ik dacht van, nou ja, wil ik geaccepteerd worden? Dan, dan mag ik dit niet hebben. Dan... Uh, d- dan gooi ik dit gewoon weg. En uiteindelijk pro- was ik, probeerde ik altijd maar iemand te zijn die ik niet was. En dat maakte me zo ongelukkig. Dat op een gegeven moment echt ja, gewoon best, wel, uh, best wel ver in een depressie ben gezakt. Gewoon ja. puur omdat je eigenlijk jezelf continu verraadt. Ja, dat, is wel, uh, dat is wel
1: hard. Dat is ook wel hard. De wereld is dan ook hard.
3: Ja, ja absoluut. En op een gegeven moment echt, echt een, uh, ja, mijn dieptepunt. Ah, ik heb nooit een poging gedaan, maar ik heb wel heel vaak echt dat. komt u gedacht van joh, maar wat heeft mijn leven nou voor zin? En joh, ik heb eigenlijk, ik heb er helemaal gezin in. Mm-hmm. En toen op een gegeven moment merkte ik vooral dat toch, nou, ik ben ook gewoon uh, christelijk opgevoed. Ik was ging altijd naar Jut Alfa en dat soort dingen. En dat ik op een gegeven moment daarin toch nog dat stemmetje ergens van binnen had van ja, maar je bent er met een reden. Je bent hier niet zomaar. En ook al geloofde ik het eigenlijk niet, dat was voor mij toch altijd ergens. Ja, het is heel raar. Het is een knarend stemmetje op de achtergrond. Waarvan ik toch daarvan weet je wat. Nee, ik, moet, ik moet door. De, de dood is daar geen optie.
1: Ja, nou vind ik heel bijzonder dat je zo open bent, Jonathan. Marije en ik zijn hier in gesprek met Jonathan Lewis Hij is gepassioneerd boswachter. Hij laat ook echt zien wie hij is. En hoe hij ook vast heeft gehouden aan die passie. Hoe hij ook laat zien hoe... Uh, hij nieuwe generaties kan, uh, kan betrekken bij, uh, ja, bij de natuur... dat dat eigenlijk vanzelfsprekend is, maar ook aan de ene kant weer niet. Wij gaan tweede uur straks ook veel verder met je in gesprek... om nou ja, meer te ontdekken over wat die natuur betekent... maar ook die depressie, die pesten. Heb je daar nou vragen over als luisteraar? Wil je gewoon ook je reactie geven laat het ons even weten via de, de, via de WhatsApp... hier in de studio bij Walter FM. Uh, 0639 392050 Of via de socials uh, van, uh, van Walter FM. Wij zijn straks na de commercials... en het journaal weer bij je terug met Jonathan. En uiteraard ook nog de uh, nieuwste gospelhit. Uh, laatste nieuws die we graag met je willen delen. Dus uh, straks zijn we bij je terug. Uh, dankjewel Bart. Blijf lekker hangen voor het tweede uur Wild Fate... hier bij Walter FM. Zo zijn we terug bij, uh, bij na In The Light... met Joost en Marije. Hartelijk welkom terug bij Wild Fate. Hier live op Wild FM. Heb je nou uh, een reactie, een interactie? Wil je graag wat laten weten? Waar je luistert? Wij zijn daar heel erg benieuwd naar... Uh, ik ben Joost en we zijn hier uh, standaard met Marije. En we hebben altijd weer een leuke studiogast. En dat is deze week Jonathan Leeuwens. Die vertelt over zijn passie, over natuur. Maar ook wel de, ja, de, de, de diepe dalen die hij heeft gekend. Met pesten, met depressie. Maar daar gaan we straks meer over, uh, uh, over doorpraten met hem. En allicht ook met jou als je daar uh, een reactie op wil geven. Als je een vraag aan hem hebt. Laat dat even weten via onze socials. Via Watt via de Wild Foundation of app even naar de studio 0639392050 en dan kunnen we dat ook hier live in de uitzending meenemen je vraag of je, je reactie maar zoals elke week want het is bijna zover dat we het elke week ook hebben hebben we altijd een leuke artiest en er zijn zulke gave gospelartiesten die heb je natuurlijk ook kunnen horen. Die kan je altijd hier horen bij Wild Fate. Die kan je ook volgen, want op Spotify hebben we een, een lijst... van al deze muziek die we draaien. Wild Fate, die kan je gewoon lid op worden. Die kan je volgen. Die vul, vul ik met de muziek die we hier draaien. En deze week hebben we een hele gave studio gast ook weer aan de lijn. Dat is Philemon. Welkom Finemon in de uitzending hier bij Wild FM. Hoi. Leuk dat je Kom, er bent. Om er te
5: zijn.
1: Ja, gaaf uh, even jou in de uitzending te hebben. Uh, mm? Wij hebben al meer uh, van het Adam-project uh, hier bij Waltfam gedraaid. We hebben hier ook een collega van je in de uitzending gehad. Twee uur lang, Christiana, die heeft vol passie verteld over haar haar werk, maar ook over haar passie voor muziek. Zij is ook een van de deelnemers, zou ik bijna zeggen, een van de crewmembers van het Adam-project. En volgens mij ben jij er ook heel erg bij betrokken. Kun jij korte luisteraar even meenemen wat het Adam-project precies inhoudt?
5: Het Ademproject is een muziek wat letterlijk adem wil geven aan Nederland, de gospelmuziek. Um, ik kreeg drie jaar geleden of vier jaar geleden kreeg ik de visie om een aantal muzikanten bij elkaar te brengen, uh, gospelmuzikanten, om nummers te schrijven die dichtbij kwamen um, voor mensen die God wel kennen, maar ook voor mensen die God niet kennen, begrijpelijk. Worship, uh, gospelmuziek die heel dichtbij zou komen qua tekst. Uh, Rauw, eerlijk, puur uh, en begrijpelijk dus. En uh, nou, daar zijn we drie jaar geleden mee begonnen. En uh, ja, het, 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 ik merk gewoon, het raakt zoveel levenswoorden, zoveel mooie verhalen van mensen... Uh, ...dat we daar heel dankbaar voor zijn. Dus we zijn een project van verschillende mensen die van God houden... ...en uh, ja, die eigenlijk familie zijn, want Christian is eigenlijk familie van me... ...maar ook die anderen, dat zijn we geworden in de afgelopen drie jaar. We supporten elkaar, en we zijn samen een schrijverscollectief, maar daarnaast doen mensen ook solo nog dingen.
1: Ja, en ik hoor jou uh, heel duidelijk ook zeggen, ik ben uh, eigenlijk ik ben het gestart. Dus hebben we hier echt de founding father van het ademproject project aan de lijn?
5: Ja, ja. Dat ja. vind ik
1: echt heel gaaf dat ik jou uh, vanavond ook uh, dan mag bellen eigenlijk, uh, Filimon. Want ik denk dat jij als geen ander in, inderdaad in een paar zin hebt uitgelegd wat het ademproject project nou precies inhoudt. Ja. En, en, en hoe, hoe, heb jij, hoe vorm je die band? Of hoe vorm je dat collectief eigenlijk? Is dat, kon dat aanwaaien of uh, via, via Nee, dat, dat,
5: dat, dat komt niet aanwaaien zeg maar. Het ding is, ik had, net als dat jij nu radio maakt, heb ik sinds 1997 tot iets van 2010 of zo, heb ik radio gemaakt en vanaf 2011 tot 2006 heb ik een tv-programma gemaakt, g TV en g Radio. En ik denk dat de helft tot driekwart van het Ademproject, hebben toen in die show, zeg maar vooral in de tv-show, hebben ze opgetreden, gezongen. Uh, toen weinig mensen ze nog kenden. Um, en uiteindelijk waren het een soort van kennissen-vrienden. Uh, en iedereen kende mij en ik, en ik kende iedereen in het christelijke wereldje, Kennen kende veel mensen elkaar. En ik had toen de droom van wat nou als je een groep bij elkaar zou brengen die divers zou zijn, uh, wit, zwart, heel divers. ...bij elkaar, dat we de krachten zouden bundelen... ...want ik miste zeg maar, de samenwerking... ...binnen de gospelwereld in Nederland. Mm-hmm. Uh, en dat we gewoon... ...authentiek geluid zouden brengen... ...wat net iets anders zou zijn... ...dan er al was. En dat we eigenlijk zouden verder bouwen... Op, ...op de gospelmuziek die er nu is. Maar dat het net iets meer... ...ja, hoe zal ik het zeggen... Poppy, worship achter, maar vooral nog authentieker zou klinken. Wat iets Nederlands zou zijn, zeg maar. Gemengd van al die talenten. En ik heb toen drie jaar geleden iedereen gevraagd. En het bizarre was voor mij dat iedereen ja zei. Um, ja, en the rest is history.
1: Ja, nou ik vind het gaaf dat je zegt: van uh, we bundelen de, de, de krachten met elkaar voor, voor een nieuwe, uh, echt een nieuwe wind uh, die waait. En volgens mij. Uh, Ja, ik hoop eigenlijk ook van harte dat jullie, ondanks alle lockdowns en alle dingen die geweest zijn, coronatijd, dat jullie weer eruit mogen gaan. En dat jullie weer samen met elkaar ook uh, mensen mogen bereiken met uh, met jullie gave, toffe muziek die jullie maken. Is dat ook zo? Mogen jullie binnenkort weer uh, optreden?
5: uh, Ja, don't get me started. Uh, In ieder geval, we hebben pas de nieuwe single die jullie zo gaan draaien, richting hebben uitgebracht. ...echt een zomerse single zoals... ...Gospel in Nederland nog Niet is gemaakt qua sound. Mm-hmm. Uh, dat nummer is... ...een aantal weken geleden uitgekomen. Volgende week brengen we een nieuwe single uit. Wij zijn uw kerk. Uh, in december hebben we een
4: kersttour.
5: We hebben nu drie data in ieder geval vaststaan. 2 december, 9 december... ...en 11 december. We beginnen in Soetermeer en de andere twee steden... ...weet ik niet precies. Uh, daar gaan we... ...een live show geven... Uh, en om de zes tot acht weken brengen we nieuwe singles uit. En het wordt echt een palet aan geluid uh, van worship. Uh, met RB invloeden, uh, met violen. Uh, met ja, uh, we werken met de producer die ook met uh, Ronnie Flex, uh, Frenna en andere gasten samenwerkt. Ja, het wordt.
1: Tof. Ja, en heel even kort daarover ja. uh, Filimon uh, Als mensen daar meer informatie over willen weten, is dat dan adamproject.nl? Of, of adamproject.nl
5: kunnen ze opkijken, ja? maar check vooral onze Instagram. Want okay. onze Instagram, de website is gaaf daar kan je leadsheets voor in je kerk downloaden en dat soort dingen. Dus check die website, hij is prachtig gemaakt door Christiane. Maar check onze Insta, want dan blijft je echt up to date. Daar plaatsen we wekelijks dingen op zodat je exact weet wat er gebeurt, waar we mee bezig zijn, de pralen achter wat we doen. Ja.
1: dus iedereen lekker eventjes nu gelijk op je mobieltje Adam Project ik zie hier gelijk iemand in de studio Adam Project uh, op Instagram gaan volgen uh, Dus je hebt alvast één volger erbij twee hey! zelfs want volgens mij uh, uh, wordt er gelijk uh, nog meer drie volgers wie volgt er nog meer kijk achter me zie ik nog handen volgers nee, nee, nee helaas dat niet maar je hebt in ieder geval drie My volgers day. erbij uh, en mij ook ik ga me straks ook even uh, jullie ga ik volgen Filimon uh, uh, Even over de de dag van vandaag wij gaan zo meteen eigenlijk uh, jullie, een van jullie laatste uh, singles uh, die gelanceerd is, Richting gaan we draaien hier op Walt Fem uh, bij Walt Fate uh, eigenlijk aan jou de vraag, uh, kun je hem kort introduceren en dan eigenlijk uh, wat de, de, de richting erachter is, waarom deze, dit nummer en uh, dat je hem aankondigt en dan uh, gooi ik hem uh, de eter in uh, hier bij Walt Fem
5: Helemaal goed. Luisteraars van Wild FM. Jullie gaan luisteren naar richting van het Ademproject. Een nummer wat gaat over als je het even niet ziet zitten, als je het moeilijk hebt, wil God jouw richting geven. Hij is er, hij wil er voor je zijn, hij houdt van je. En luister naar deze song. Het is eigenlijk een zomerse, heerlijke song zelfs in deze herfst gaat er de zon in je huiskamer of waar je ook bent. Brengen, dit is de richting van het Ademproject.
0: Elke woensdagavond hoor je de laatste gospelhits op Wild FM.
1: Het was van het ene uiterste naar het andere uiterste. Hey, Fiedemond, nogmaals dankjewel voor je leuke telefonisch gesprek. Heb je het nou net gemist? Heb je wel lekker geswinkt op deze zomer voor nazomer? En zeg het maar even tussen aanhalingstekens Hit van het Ademproject richting... Uh, maar je hebt het verhaal erachter niet gehoord. Luister dan eventjes morgen terug op Spotify. Dan kun je Wild Fate via de Walt FM, Wild Foundation... kun je deze hele aflevering van Wild Fate sowieso naluisteren. Dus dan kan je ook eventjes rustig nog een keer... het het, het, het project richting het nummer richting op je in laten werken. Nou, het volgende item, ja, dom, 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 dom. Ik ben nog steeds die, uh, l- 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 <grijgene> die jingle vergeten. Die staat nog ergens op mijn computer in de cloud. Maar we hebben Marije de de. Kom maar, kom maar, kom
2: maar, kom, 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 kom maar, kom maar, kom maar. Met hier met je je training. Mening. Kijk, ja, ik dacht dan de maak de ik maar even een jingle <grijgene> voor jou. <grijgene> de de, de, de poll was vandaag vind jij rust in de natuur. Nou, er hebben een aantal mensen op gereageerd. En 79% zegt ja en 21% zegt nee. Dus dat betekent dat het gros van de luisteraar zegt... ik vind rust in de natuur. Nu hoor ik net in het nummer richting... ik zoek de stilte op. En ik denk Jonathan, al hebben we het over de natuur. Uh, herken je dat dan ook, dat je ook wel eens de, uh, je de stilte opzoekt... in de natuur voor jezelf?
3: Ja, zeker. Ik doe het denk ik juist heel vaak als, het, als ik echt veel in mijn hoofd heb... en nou, ik zit best wel in een herstelproces, wel, zoals we het net over hebben gehad... over het pesten en het verwerken ervan. En het vraagt mentaal echt, echt veel van je. En uh, ik heb juist, omdat het moment echt even te wordt en ik overziet niet meer... ga ik gewoon echt een heel eind wandelen. En dan zoek ik juist echt heel bewust die stilte op. Dus even telefoon uit, even, even, zeg maar, gewoon even landen... gewoon even lekker lopen. En ik merk vaak dat dat me zo intense rust geeft of zo... Ik denk juist dat ik op zo'n soort moment ook. Ja, God al echt ervaren dat, dat ik echt gewoon dat hij zich echt openbaart door zijn schepping. En dat zijn voor mij ook wel echt de oplaadmomenten.
2: Ja, en je zegt dan openbaart God zichzelf. Ik kan me voorstellen dat iemand die daar nog nooit over nagedacht heeft dat God zichzelf kan openbaren, daar ook geen beeld bij heeft. Kun je daar iets over vertellen? Wat is dat dan als God zichzelf openbaart? Ja,
3: ik vind het wel vooral heel cool dat hij dat ook zelf wel in zijn woord zegt. Dat hij zich openbaart in zijn schepping, dus in de natuur. En ik zelf uh, heb dan denk ik meer dat ik soort van loop in zo'n perfect werkend geheel. Dat ik uh, gewoon als het ware soms de gast ben. in, ja, in een geheel waar alles zo samenwerkt. Waar alles zo mooi lopen. alles met een reden is, met een doel er is. En ik denk dat dat juist voor mij zo'n grote verwondering brengt diep van binnen. Dat ik denk van wow, dit is wel echt echt bizar hoe dat dit kan, dat hoe dit werkt, dat dat dit bestaat en ik zie daar echt pot in en dat helpt mij ook heel vaak dus echt dat uh, ook al eerder over echt te realiseren van joh maar ook ik ben er met de reden en als ik dan als het allemaal te veel wordt, dan denk ik van wow. als ik allemaal kijk hoe dit allemaal werkt waarom, waarom zou ik dat dan niet?
2: Ik heb wel eens iemand gehoord die was uh, uh, die topte ook met depressie uh-huh. en die is in die periode gaan fotograferen ja en die zei juist door te fotograferen leerde ik dus ja. Mijn oog te stellen op de dingen die mooi waren. Waardoor mijn ogen als het ware geopend werden voor de eenvoud eigenlijk die voor me lag. Is ja. dat ook wat je zegt van hè, God openbaart zichzelf in de schepping? Dat je, dat je jezelf echt dus kunt verwonderen in de natuur. Gewoon in de rust, in de stilte, in het moment.
3: Ja zeker. Ik, ik weet niet, ik kan het ook niet beschrijven wat voor vibe het met zich mee heeft. Het is een soort van. Ik kan tot rust komen als ik lekker mijn kamer chillen ben. Gewoon muziek, ja, maar gewoon... Ik weet niet, als ik buiten loop... en vooral als je dan een beetje... het is echt een mooie, mooie voorjaarsdag... of juist soms in dat hele onstuimige weer. Ik weet niet, het is zo'n soort van next level of zo. En inderdaad, dat je ook zegt... dat fotograferen, dat ken ik ook heel erg. Wat ik dus al nou, eerder vertelde... Dat ik dus in die tuin ook ben bezig ben met die bijtjes... en die kevertjes fotograferen. Maar als je dan door je zoeken van je kamer gaat kijken... en je kamer die zoomt een beetje in... dan met een blote oog zie je als het ware gewoon een klein blauw kevertje. En met, als je dan naar die zoeken gaat kijken... zie je allerlei kleine schubjes... en van allerlei bizarre antennes. En echt uh, van die ogen die echt een ziek 3D-effect erin hebben. Weet je wel? En dan heb je gewoon een meest simpele blauwe kevertje. En ik denk, juist inderdaad door, door het fotograferen... let je zo op die schoonheid. En let je zo op, op het mooie wat je naar voren wilt brengen. Ja, dan gaat er echt de wereld voor je open.
2: Ja. Nou, ik hou van sneeuw. Ik ben echt mm-hmm. een winterfan in alle opzichten. Maar ik weet dat i- elk sneeuwvlokje uniek is. Ja. Er, is de, er is geen enkel sneeuwvlokje hetzelfde. En ik heb ook wel zoiets gehoord over bloemen. Dat uh-huh. Voor de ogen lijken bloemen allemaal hetzelfde. maar liefjes lijken allemaal hetzelfde. Uh-huh. Rozen lijken allemaal hetzelfde. Maar ik heb wel eens gehoord dat dus elke bloem ook uniek is.
3: Bizar. En dat mogen we uiteindelijk dan ik er ook weer naar ons vertalen. Dus dat, ja. we ook, dat we ook echt mogen zien dat we allemaal uniek zijn en ja, ik probeer dat juist ook gewoon in mijn werk... en alles wat ik doe, probeer ik dat juist zo naar voren te halen. Want ik vind het juist zo cool als mensen gewoon allemaal hetzelfde Ik zou het saai vinden als iedereen net zo zat te stuiteren over die natuur als ik dat doe. Maar ik vind het juist cool als mensen ergens passie voor hebben... en ergens gewoon bij mensen ontdek van waar ligt je hart en waar word je enthousiast van? En ik denk dat dat juist zo mooi is. En ik, word, ja, ik kan er oprecht wel kwaad van worden... als ik daar gewoon kijk dat er tegenwoordig juist... als mensen een keer ergens vet enthousiast van zijn... wat heel vaak wordt gezegd... Ja, doe nou even normaal, doe maar even rustig... Door het niet zo overdreven. En ik denk: van dit moet je promoten. Dit is vet. Dit ja. is.
1: Ja, dat is in Nederland goed denk ik. ik. Ja, ja, ja. Maar <laughs> ik vind het wel leuk dat uh, ook, ook Jonathan dan zegt: van. Uh, ja, zet iemand in zijn kracht. Nou ja, dat is ook een beetje jouw uh, ding, weet je wel. Be excellent. Uh, maak daarvoor. Uh, ja, je, je zoekt je, onderzoek jezelf en zoek dat pareltje. Ja. En ga daar gewoon helemaal uh, voor, omdat, omdat dat jouw. Ding is dat, is, dat is ook een beetje. Dan moet jouw hart zo ook van harder gaan kloppen. Margeen. Ja, dat klopt. Dat ja. Ja,
2: vorige week hebben wij een uh, masterclass weggegeven aan mensen die gewoon ja, aan konden haken. En dat ging ook over hoe kun jij nou in je volle potentie staan. En ik geloof zo dat we allemaal daarin iets hebben waar we zo gefascineerd over zijn, zoals dat jij dit bent, over natuur, over uniek zijn, over <lacht> hè, wees gepassioneerd. En dat vind ik, ja, ik vind dat ook echt... uh, Daar ga ik helemaal op aan, ja.
3: Heel cool.
2: Joost, waarover ben jij gepassioneerd?
1: (laughs) De motorrijden, nee.
2: (laughs) Nee, Eigenlijk meer
1: muziek. Ik ben zelf ook muzikant. En ik ik vind het heerlijk om uh, zelf muziek te maken. En dan ga ik... Ik laat me daar ook echt voor op. En nou, ik, ik had lang, zat ik even te wachten, te, eigenlijk omdat we met de kerstavond in de kerk hebben we echt een hele gave dienst met echt vette muzieknummers en de kerstnummers, kerstavond. En ja, eigenlijk vroeg degene aan mij, wil je drummen? Ik zeg, ja, ik wil, maar ik heb eigenlijk familiegelegenheid tot half negen ongeveer. Dus ja, ik kan niet, zegt, oh. Weet je wat we doen, zegt ze, we gaan gewoon de tijd aanpassen na half tien. Dan ga je dan... oh, Want ik wil eigenlijk jou ook nice. mee hebben in die, in die hele band. Toen ik zeg, nou ja, als jij dat kan regelen, dan kan ik thuis regelen dat ik om half negen uh, ga komen. Ja, en toen zegt ze, dan ga ik regelen. En, toen, en dan kreeg ik de muzieklijst. Ja, die muzieklijst heb ik echt al vier keer afgespeeld. En ik zeg, wow, nou, dan wordt het nog wel even oefenen. Ja. Maar dan wordt wel een hele, hele toffe, toffe dienst op die manier. Ja, dus daar werd ik helemaal gepassioneerd van. Ja, daar nou word ik enthousiast van. En dat vind ik ook leuk om de muziek ook voor, voor Wild Fate uit te zoeken. Mm-hmm. Nou, dan, zoek je echt, dan ben je bewust bezig van... jongens, wat past goed in het station, in dit hitstation? Uh, ja, we willen gewoon dezelfde look and feel hebben... waar jullie als luisteraars ook gewoon... Ja, lekker dat standje hard zetten in de auto... Of waar je luistert als dus je gewoon die vette goede gospel hoort die we hier draaien. Ja. Nou ja, en dat is denk ik ook steeds... ben je steeds aan het zoeken ook naar dingen... Eh, hoe, hoe en wat. en, en nou Dat zal ook voor jou zo zijn, denk ik Jonathan. Als je, als je natuurlijk gaat kijken van hoe dingen samenwerken. Hoe dat allemaal samenkomt. Eh, hoe natuur samenkomt. Hoe, hoe natuur ook moet samenwerken, denk ik.
3: Ja, als je daarin gaat verdiepen. Dan, nee, je ik nooit uitgeleerd. Iedere keer ga je weer andere verbanden zien. En bijvoorbeeld dat je soms ziet dat bepaalde planten heel vaak bij elkaar in de buurt zijn. Of als je een bepaalde plant hebt, dat er weer een, een bepaald insect heel vaak rond die soort planten hangt. Dat je er weer denkt... Huh? Maar dat heeft ook weer ergens te maken. En op een bepaalde manier zijn die weer afhankelijk van elkaar. En ja, dat is altijd zo leuk. En dat is ook tegelijkertijd ook iets wat die natuur heel erg kwetsbaar maakt. Want je kan wel bepaalde soorten bijvoorbeeld bestrijden. Maar daardoor maak je wel weer een gat in dat perfect lopende ecosysteem. Dan haal je als ware die soort raad bijvoorbeeld een eikenprocessierups. Heel veel mensen die hebben zoiets van ja, die eikenprocessierups, die moet uh, volledig weg. Terwijl die possessie-rups, die komt hier van nature voor. Die hoort hier thuis in dat ecosysteem. En als je al die rupsen weg zou halen... zou heel veel voedsel voor bijvoorbeeld bepaalde vogelsoorten... maar ook heel veel uh, sluipwespen, sluipvliegen, dat soort dieren... zou heel veel uh, voedsel weghalen. Waardoor juist ook die diersoortenbreven... ook verdwijnen ook achteruit gaan. En dat is met heel veel dingen. Je kan niet zomaar iets weg gaan halen uit het systeem... want dan verstoor je een gigantisch ja, werkend geheel.
1: Ja, je, je had het net ook zelf ook hè? over... Je hebt het over kwetsbaarheid. Maar je deelde net zelf ook heel veel dingen over kwetsbaarheid. Over uh, je eigen leven. Dat mm-hmm. je zelf hebt, de, de natuur zelfs even opzij hebt moeten zetten. Ja. Niet zozeer dat je kwetsbaar hebt opgesteld. Maar misschien juist dat je je daarvoor hebt afgesloten. Hoe, hoe, heb je dat, hoe, heb je dat, hoe ben je daar eigenlijk doorheen gekomen? Dat je toch dacht van die natuur, daar ga ik toch maar voor.
3: Um, ja, ik denk echt ja ik heb op een gegeven moment echt, echt op een dieptepunt gezeten dat ik eigenlijk echt dacht het leven heeft geen zin meer ik heb er echt geen zin meer in en toen kwam er op een gegeven moment weer ja toch het stukje geloof dat ik eigenlijk vanaf uh, het kleinste van de web dat ik ook in die tijd helemaal soort voor mezelf wel wat weggeduwd want ja ik was soort van een beetje boos op God omdat die in mijn ogen niet alles oplost en dingen en dat ik uh, van alles mee moest maken en op een gegeven moment uh, op het moment dat ik echt dacht van ja het heeft echt geen zin meer toen begon toch dat soort van dat stemmetje te knagen van joh maar je bent hier met de reden en ook al voelde het helemaal niet de zwaarheid toch. Het zat ergens diep van binnen en uh, ja, ik ben daardoor uiteindelijk toch doorgaan heel langzaamaan heb je daardoor ook gewoon weer veel meer daarop gefocust en er is iets. Oké, okay, ik mag met de reden en langzaamaan begon ik die natuur weer op te pakken en begon ik die passie weer terug te krijgen. Het uh, sterk nog. Ik was in die tijd was ik boswachter. Ik was, uh, Ik werkte als leerling in de biesbos. Maar eigenlijk had ik op een gegeven moment uh, met die natuur helemaal niet zoveel veel meer. Dat ik echt dacht van nou ja, het is mijn werkdecor tuurlijk het is wel mooi, maar mijn passie was ik eigenlijk daarin een beetje kwijt. En ik ben zo dankbaar dat ik die weer terug heb. Want ik denk ja, dat is echt iets wat aan mij is gegeven. En het is soort van van me geroofd als het ware. En ik ben heel blij dat ik het gewoon weer terug heb mogen krijgen. En Weer mogen ontvangen en daarin ook alweer een stuk herstel heb ontvangen. En dat ik nu juist merk van zodra ik... Doe waar mijn hart ligt. En daar ben ik mijn ouders ook altijd vet dankbaar voor. Dat die me altijd hebben gestimuleerd. Doe waar je hart ligt. Doe waar je zelf gelukkig van wordt. En ik merk dat ik daardoor juist. Nu langzaam ook echt dat herstel mag uh, krijgen. En dat die natuur ook echt mijn uitlaatklep is. Dat dat een manier van mij is. Om nou ja, God te ontmoeten. En dat dat een manier van mij is. Om mijn gedachten op een rij te zetten.
2: En dat wat je net zei. Hè? Dat je zei. God lost er niet alles op. Misschien. Ja, is dat ook wel herkenbaar voor luisteraars dat je zegt van. Hey, ik kan wel eens uh, mezelf afvragen. Heer, als u dan bestaat, wilt u dan mijn leven fixen? Of wilt u dan datgene waar ik mee worstel, wilt u dat dan opklaren? Uh, wie is God voor jou dan? Als je zegt van, uh, ja, soms lost hij dus misschien niet alles zomaar chop op.
3: Um, God is denk ik, ja, dit is echt mijn vaste rots. Zeg maar, uh, waar ik iedere keer op terugval als het echt. Niet gaan Zeg maar, mijn leven is lang niet altijd stabiel. En in één keer, heb ik heb soms echt momenten... dat ik er nog helemaal doorheen zit. Maar voor mij is God is altijd hetzelfde, zeg maar. Die gaat gelukkig niet mee met al mijn emoties... die heen en weer uh, springen. En ik merk juist... Uh, wat ik, van de hele grote fout voor mij was... was ik aan het bidden God, van nou... God, hier heeft u mijn leven. Uh, doe ermee wat u wil, ik weet het niet meer... En vervolgens zei ik als het ware amen. Ik, in mijn gebed heb ik heel mijn leven gegeven. En zeg ik amen en ik pak het weer zelf op... en ga er zelf weer mee aan de gang. Dus eigenlijk zeg ik, God, hier heeft het. Maar eigenlijk, en zodra ik amen zeg, trok ik het eigenlijk weer terug naar mezelf. En begon begin ik zelf weer verder met het Wat ik nu, uh, waar ik nog steeds gewoon aan het leren ben... is juist gewoon dat vertrouwen. Dat vind ik ook gewoon heel cool. Uh, als je in de Bijbel kijkt... bij mij was altijd mijn geloofservaring... Moest, hing ook best wel voor mijn beeld heel af van gevoel. Ik wilde het voelen, ik wilde God ervaren en zo... Maar als je nu in de Bijbel kijkt, bijvoorbeeld uh, naar David. Nou, uh, David staat in de Bijbel bekend als de grote geloofsheld. Een man die, die, uh, die alle volken versloeg en noem maar op. Maar uh, als je dan kijkt even in die psalmen. Daar vind ik die psalmen heel erg tof. Uh, die zijn zo puur. Dan hoor je ook van David heel vaak dat hij er echt volledig doorheen zat. Dat hij zich rot voelde. Dat, hij, nou, dat iedereen die wilde maar zware vermoorden. En ondertussen dan hoor je hem eigenlijk uh, eerst er een beetje jammeren erin. En later keert die Psalmen vaker terug. Maar God, mijn vertrouwen ligt op U. En uh, hij zegt niet, maar God, oh, ik voel nu, uh, ik voel het tintelen, ik voel uw aanwezigheid. Nee, hij zegt, mijn vertrouwen ligt op U. En als je dan uiteindelijk zo naar, naar, naar die verhalen van David kijkt door de Bijbel heen... zie je continu dat hij overal doorheen geleid werd. Terwijl, uh, wat deed die, die, die man die zette zijn vertrouwen in God? En dat is iets wat ik voor mezelf heel erg heb moeten leren. Dus niet uh, alleen maar richten op het gevoel en God mij ervaren, want dat deed niet voor niets geloven. En. Daarin is David denk ik voor mij zo'n voorbeeld. En dat dat, dat is iets wat ik zelf heb echt moeten leren. En vooral nu begin ik mezelf steeds meer eigen te maken. En vooral nu ervaar ik zo erg dat als als ik de rot voel, als ik er weer helemaal doorheen zit. Want die dagen zijn er echt nog vaak zat. Maar dat ik wel denk van, maar mijn vertrouwen ligt op u. En ik wil wil geloven dat dat ik hier met de reden ben. En ook al ervaar ik het niet, uh, dit staat in die Bijbel en dat, dat geloof ik. Dat wil ik geloven. Dus ja, ik denk dat dat voor mij... Uh, de manier is hoe ik juist met die dieptepunten omga. En juist ook geloven dat het goed is om door dat proces heen te gaan. Want God had zeg maar in één vingerknip... had hij als het ware heel mijn, al mijn problemen kunnen oplossen. Maar dan had ik waarschijnlijk over een aantal jaar weer... Uh, in dezelfde patronen teruggevallen. Want juist door door zijn proces te gaan en juist door die diepte heen... kan je op een gegeven moment echt de kern aanpakken. Dus de kern van je pijn. En dan kan je juist daarin echt die verandering in brengen. En als God alleen maar... Want de vingerknip uh, zou werken. Dan, dan leer je er niet van. En juist door dat proces leer je zoveel. En leer je jezelf zo kennen. Dan leer je je valkuilen kennen. En leer je eigenlijk uh, lessen die voor je leven lang waardevol zijn. En natuurlijk zeg ik. Het is heel makkelijk zeggen. Want ja, het doet soms gigantisch veel pijn. En je, soms zit je er echt helemaal doorheen. En het kost zoveel moeite. Maar ik geloof wel dat het juist belangrijk is om, om er doorheen te gaan. En om juist daarin die kern aan te pakken. En ik geloof als je dat samen met God doet. En in vertrouwen dat je er... Uh, altijd veel sterker uit te komen dan dat je erin gaat.
2: Dat zegt een jonge gast, hè? Ja,
1: ja. ik kan alleen maar zeggen amen. Misschien denken mensen amen. Eigenlijk zo betekent het, is het. Zo is het. Dus zo dat is, is, is eigenlijk het. wat amen betekent. En ik vind het super bijzonder hoe je helemaal zo die statement maakt. Uh, vandaag ja. de dag. In deze samenleving, in deze omstandigheid. Ja,
2: want ik denk uiteindelijk dat de meeste mensen bang zijn om die pijn aan te kijken. Bang zijn om te realiseren, oké, okay, maar waarom heb ik bepaalde processen? Waarom overkomen we bepaalde dingen me steeds? Of waarom heb ik steeds weer dezelfde worstelingen? Dus het is enorm, ik vind het enorm moedig dat je zegt, oké, okay, kom erop. Ja. Ook al heb ik slechte dagen, ook al heb ik momenten dat ik het niet zie zitten. Ik weet dat dit proces door de diepte heen me heel veel gaat brengen.
3: Ja, ik merk het nu ook nog steeds heel vaak. De pest is echt al, ja, wat is het, nog? het is maar al acht jaar geleden of zo. Maar ik merk nu ook heel vaak. Ik heb het eigenlijk een tijdje een beetje weggeduwd. En ja, niet te veel aandacht aan te En ik merk dat, weet je, als je het wegduwt... betekent niet dat het kwijt is. En op de achtergrond is het altijd een proces geweest... dat mij continu naar beneden heeft gehaald. En Maar eigenlijk continu heeft laten geloven van... joh, je bent niet oké okay zoals je bent. Je doet het toch nooit goed. En door heel mijn leven heen en alles wat ik deed... schemerde dat gewoon door. En... Ja, op een gegeven moment moet je het is ook voor jezelf een proces om op punt te komen te zeggen: van oké, okay, en nu pak ik het aan, en ja, dat gaat ook gewoon geleidelijk. Ook dat is weer een proces, en het duurt lang, maar uiteindelijk is het zo goed om die kern aan te pakken, want ik denk dat je dan pas echt vrij kan zijn. Want zolang je dingen alleen maar wegduwt, betekent niet dat ze er niet meer zijn, maar dat betekent eigenlijk alleen dat ze op de achtergrond meewerken en dat is toch een deel van je leven bepalen.
1: Ja, mooi dat je dat je dit zo uh, ook beduidt, ook extra ook voor de luisteraar. Uh, heb je nou vragen, uh, we zijn hier uh, nog steeds live bij Wild FM met ons uh, programma Wild Fate. Aan Jonathan of aan ons, dan kan dat gewoon via de WhatsApp uh, 0639392050 of via de socials. Dat kan ook nadien, uh, na de uitzending uiteraard, als je het nu niet, nu niet durft te vragen. Of denk van, oh, ik vind het spannend om zoiets uh, te vragen of uh, hoe zitten die keuzes in elkaar. Uh, wij gaan er even uit voor muziek en we zijn zo bij, uh, bij je terug uh, voor het laatste deel van deze uitzending.
0: Elke woensdagavond hoor je de laatste gospel hits op Wild FM.
4: You were always faithful, even then when I was now.
2: Welkom terug bij Wildfeet in de studio. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar hier wordt aardig gezwinkt... op dat lekkere nummer wat net gedraaid werd. Echt heerlijk. Vanavond in de studio hebben we Jonathan Lewis. En nou, wat eigenlijk wel een hele leuke anekdote is om te vertellen... al heb je deze, deze uitzending al meegeluisterd... dan heb je zijn passie en zijn fascinatie voor de natuur... Uh, ja, geproefd, gehoord, ervaren. En nu was het zo dat Jonathan ooit mijn familie meenam... Naar een stukje natuur, echt maar vijf kilometer bij mijn huis vandaan. En wat we daar allemaal leerden was zoveel nieuws van iets zo dichtbij. En dat is wel wat deze hele avond eigenlijk centraal staat. De uitnodiging durf eens te vertragen, in de rust te komen, je ogen te openen en gefascineerd te raken door de natuur. -hmm. Fantastisch, dankjewel voor je inspiratie zo far.
3: Ja, jullie ook.
2: Ja, en dat thema rust is misschien wel een thema waar zoveel mensen naar verlangen. -hmm. uh, Ik hoor het zoveel om me heen. Mensen die zeggen van, oh man, de agenda stromen weer vol. Ik ben het allemaal niet meer gewend. Met covid hadden we zoveel rustiger. Heel veel afspraken niet, geen verjaardagen. Uh, Wat is rust voor jou?
3: Ja, ik denk dat ik mijn meeste rust echt wel in die uh, natuur vind. Want ik heb zelf ook nog eens ADD'er. Dus mijn hoofd staat heel weinig stil. En uh, vooral als ik uh, thuis zit en probeer over te overdenken. En ik weet niet, ik zit maar binnen. En vooral als het even niet lekker gaat. Dan raak je heel snel in zo'n negatieve sleur. Zo'n negatieve spiraal naar beneden. En wat ik heel erg merk, is dat ik bijvoorbeeld naar buiten ga. Gewoon even lekker een rustig plekje zoeken in die natuur. Waar ik even zo min mogelijk auto's, zo min mogelijk mensen zie. En ik ga er lopen, dan merk ik vaak dat ik ook gewoon tijdens het lopen eigenlijk... Dat ik uh, mijn gedachten veel meer op een rijtje kan krijgen. Veel meer uh, kan plaatsen. En iedere keer word ik toch weer een beetje afgeleid door. Omdat ik een toffe vogel zie. Of omdat het licht weer net heel mooi door de wolken doorkomt. Of het zonnetje die net op een dauwdruppel uh, gaat. Weet je Door dat soort kleine mooie dingen. Waardoor je denk ik, dingen ook makkelijker soms kan verwerken. Makkelijker even een plaatsje ook mentaal kan geven. Ik merk echt heel veel verschil daarin.
2: En ik weet wel dat toen in tijden van COVID... heel veel reclame gemaakt werd van... ga naar buiten, want juist in de natuur... gebeurt er iets in je hoofd. Uh Wat is dat? Weet je dat? Uh... komen er dan allemaal endorfine... gelukshormonen, stofjes vrij... als je ook buiten in de natuur bent?
3: Ja, sowieso uh, bewegen. En uh, frisse buitenlucht doet je altijd gewoon goed. Gewoon lekker even even die frisse lucht. En ik denk ook vooral... je je loopt gewoon... overal is gewoon ook echt iets moois te vinden. Weet je wel? Er is ook gewoon ja nou, ik geloof nou we hebben het ook al laat, over gehad dat God zich echt laat zien in zijn, door zijn schepping heen of door, zijn, door de natuur heen en ik denk dat iedereen onbewust misschien ook wel echt wel iets daarvan proeft ook al of je nou wel of niet gelooft ik denk dat iedereen daar stiekem toch ook wel een stukje van proeft omdat het is zo'n werkend geheel en ja ik denk dat dat ook echt wel iets van rust geeft
2: ja, maar rust lijkt vandaag de dag zoiets overbodigs of zo. Dus je, iedereen die zit op Snapchat... je krijgt, weet ik niet hoeveel, meldingen op je mm-hmm. telefoon van... er is nieuws, er is nieuws, let op, er is nog meer te volgen. Er zijn ontwikkelingen, f- uh, FOMO, uh, Fear of Missing yeah. Out. Uh. Uh, m-
1: misschien, misschien een goede voor jou... Uh. Jonathan, is er ergens een natuurgebied in Nederland... waar je geen ontvangst hebt met een mobiele
3: telefoon? <lacht> Oeh, ja. Oh, ja. oh deur, dus, ja. Die heb ik wel eens gehad. Volgens okay. mij, uh, maar dan moet je wel echt wonen in de middel of nou, okay. hè. <lacht> Volgens mij heb je bepaalde hoeken in Limburg en op de Veluwe. Ja, op de Veluwe, dat weet ik wel in de kroonermijnen. Daar heb ik eens een keer gelopen en uh, da, daar had ik gewoon geen netwerk. Wat ook wel een dingetje was. Want het waren echt allemaal bossen. Het leek, het leek allemaal best wel veel op elkaar. En heel veel kleine paaltjes. Dus ik, was, uh, ik, was wel, ja, ik was wel verdwaald.
1: Zelfs de boswachter.
3: Kan ja. de ik zag door de, de boom het bos niet meer. Nee,
1: ja. 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 Ja, maar, maar ik echt even te bedenken. Want precies wat je zegt: die trigger. Elke keer. Je moet online zijn. Je mm-hmm. moet reageren. Mensen verwachten dat. Ja, en ergens is dat natuurlijk een beetje erin gegroeid. En uh, de generaties uh, na ons groeiden er nog veel meer mee op. Of juist niet. Want daar kan Jonathan misschien wel een eerste stap in zetten. Ook met die educatie die
3: we doen, die rust. Ja, en ik merk ook wel stiekem dat onder de jeugd is het ook wel steeds meer. Want waar ik vroeger dus heel erg raar was, als ik vogels keek... Heb, zie ik nu echt zo vaak gewoon echt van die hele kleine mannetjes. Net zoals ik, met een verrekijkje en een pakje op, op een fietsje zo door de polder gaan. Ik zie het steeds meer. En het, Gelukkig is het onder jongeren ook, wordt het steeds meer. En ik merk zelf ook gewoon, ja, misschien ben ik dan heel erg ouderwets voor mijn generatie doende... Maar ik vind het heerlijk om soms gewoon... Ja, mensen die mij kennen, die weten als ze me whatsappen... dat je misschien binnen, binnen vijf dagen een keer een antwoord krijgt. <laughs> okay. Ik vind het heerlijk. En als je ook voor jezelf soms ook gewoon echt zegt... Maar nou, nu even niet. Dan zet je of je telefoon uit of uh, je zet gewoon alles op stil. Huh. En eigenlijk, sinds ik dat doe, ik mis eigenlijk ook heel weinig. En soms, soms schrik ik bijna van mezelf dat ik dat zeg. Dan denk ik, ik klink wel alsof ik al richting de 60 ben. Maar ik vind het heerlijk.
1: Ja, en dus het is dus ook, dus ook eigenlijk ook... Uh, de vorming van jezelf eigenlijk dat je ook zegt WhatsApp bij mij krijg je bijna zou ik heel onerbiedig zeggen van nou een dag dat is misschien wel het maximum misschien ja. een halve dag als gaan mensen bijna denken ja maar je reageert altijd zo snel dus je creëert ook wel wat ja. voor jezelf uh-huh. hè? en voor de ja. mensen om je heen van ja maar jij reageert altijd zo snel terwijl eigenlijk je weet als je Jonathan hebt dan weet je dat je binnen misschien vijf, vijf dagen als ja. ja. belangrijk ja. is,
3: bel je me maar zeg maar ja. ja en ik denk dat het, het is ook zelf een hele bewuste stap. Want ik zie ook heel veel mensen. Die lopen dan uh, bij ons in het gebied. En ze lopen de natuur in. En, uh, ik geloof dus dat dat gewoon lekker me niet buiten lukt. Maar lopen ze met een koptelefoon op. Lopen ze al append. Lopen ze door, door, de, ja, door het gebied heen. En dan denk ik, ja, dan ben je buiten. Maar dat is nog... Ik denk, dat het is soms zelf ook gewoon belangrijk. om dat ook voor jezelf gewoon eens Probeer het gewoon op z'n minste keer. En... Eigenlijk als je het een aantal keer hebt gedaan, denk je, eigenlijk mis ik ook helemaal niks als ik een, als ik een uurtje buiten ben en ik heb even niet.
2: Ja, misschien is dat ook wel oefening bij het kunst. Ja. Ik weet wel, ik probeer dus altijd, sowieso als ik met mensen aan tafel zit, wil ik niet met mijn mobiel zitten. Mm-hmm. Maar in het weekend wil ik ook uh, het liefst uh, FOMO zijn, gewoon het liefst zonder mobiel. Om gewoon echt verbinding te krijgen. Überhaupt met mezelf na nou een week werken. Maar ik, heb ook, ik ben heel graag aan het hardlopen. Echt uh, buiten in de natuur. Het liefst als ik gewoon druk ben... dan ga ik juist de natuur in. Dat doe ik ook altijd zonder mobiel. Omdat ik gewoon weet... weet je, de muziek en alle... ik hou er enorm veel van. Maar juist ook in de rust wat jij zegt... Ja. komen al mijn gedachten weer... In de juiste orde en, en de formaten en alles wat ik dan nodig heb. Om gewoon weer met een frisse, heldere blik letterlijk even geleden, ja. ergens naar te kijken.
3: Maakt zo'n verschil. Als ik ook in die tijd vond dat ik heel veel thuis werkte. Had ik vaak even dat ik in de pauze gewoon even de hond uit ging laten. Gewoon even lekker, even telefoon uit. Gewoon even naar buiten, even gewoon de hond uit laten in de polder. Heerlijk. als ik een hele lange dag heb op werk. Dan ga ik vaak eerst voordat ik naar huis ga. Even, stop ik even in de polder of ergens in het bos even een rondje lopen, even met mijn verre kijken... wat over, over skinner over of wat leuke vogels zitten. En ik stap daarna binnen en ik merk al, ik stap heel anders binnen... dan uh, wanneer ik eigenlijk direct vanuit kantoor weer naar binnen ga... en eigenlijk een hele dag alleen maar achter mijn scherm heb gezeten. En ja, ik ben, dat ben ik oude wets, maar ik vind het heerlijk.
2: Stel je voor dat iemand nu luistert en zegt... nou, ik vind ben oude ouderwets, ik zou het eigenlijk wel stapje voor stapje... een beetje willen integreren in mijn mm-hmm. leven. Naar buiten gaan, rust en stilte opzoeken... Heb je dan wat tips wat mensen zouden kunnen toepassen... om juist ook die rust te ondervinden... en je negatieve spiraal wellicht te doorbreken... en en gewoon met die heldere blik naar je leven te kunnen kijken?
3: Ik denk ook dat het heel erg uh, tof is om je te richten op wat je mooi vindt. En uh, richt je ook op dankbaarheidspunten. Dat is ook wel echt iets waarvan ik ook gewoon heel bewust... gewoon ervoor kiezen om dankbaar te zijn... Dus gewoon te kiezen, ook al, want nou, het is, het, als je in een depressie zit of wat dan ook. Het gaat niet meer van nature dat je ergens dankbaar voor bent. Maar dat je als het ware eventjes een stapje terug doet. Je gaat gewoon even lekker lopen. Dan ga je gewoon eens bedenken, wat heb ik nou wel? En als je dan kijkt, er zijn zoveel dingen. Bijvoorbeeld, um, nou, weet, weet ik als ik gewoon lekker mijn bakje koffie soms in de auto naar werk heb. Dan denk ik, oh, dat was eigenlijk ook echt heel chill. Of um, weet ik veel dat ik een keer lekker heb kunnen uitslapen. of ook gewoon, als ik gewoon buiten loop, dat ik echt denk van... Wow, wat vet. Ik zie nu die zilver echt vet dichtbij. Wat mooi. Of gewoon die zon die dan net net, net, net door die dauwdruppels heen gaat. En het riet dat zo langzaamaan heen en weer wuift. En, en dat soort dingen. Het is ook voor jezelf een hele bewuste stap om gewoon, gewoon te kijken. Wat vind ik mooi? Wat is er aan schoonheid te ontdekken? En ik denk dat dat voor jezelf ook al heel erg kan helpen. Door je ook gewoon... Sowieso die beweging. Uh, dat is dus, dus allerlei uh, wetenschappelijke onderzoeken. Die, die laten me merken dat het goed is om te sporten als je je wilt voelt. Of goed, goed is om te bewegen. En daarbij is denk ik ook gewoon echt. Uh, zoek ook naar de mooie dingen. En zet voor jezelf heel bewust een stap en begin heel klein. Ik bedoel, ik weet, wist ook wel toen ik echt in die depressie was. dan stond dat ik echt één of twee dingen per dag die ik kon noemen. Van, nou ja, dat, daar ben ik dan wel weer dankbaar voor. Maar... En naarmate je dat voor jezelf ontwikkelt, dat ook een deel van je laat worden, wordt het ook al meer. En schrijf ze ook gewoon op. En nou ja, kijk gewoon iedereen. ga iedere, ook als het ware, ieder rondje die je loopt, ga kijken wat kom je tegen, wat zie je. En let maar op, als je de dag erna loopt, zie je waarschijnlijk hele andere dingen. En ik denk ook, probeer voor jezelf ook dat onderzoekende uh, te activeren, juist ook. Gewoon voor jezelf te activeren. Van joh, ga, ga eens opletten. Wat, wat zie ik nou? niet alleen loop gewoon bij een berm. Maar kijk eens wat voor bloemen zie ik in die berm staan. Uh, wat voor vlinders vliegen erop. En als het uh, slecht weer is, wat doet de regen? Wat, wat, ja, wat, wat zie ik nu anders in die natuur? Wat zie ik anders aan die planten? Wat is het gedrag van de dieren dat, dat verandert? Al dat soort dingen. Als je, daar, je, moet voor jezelf, je moet het ook willen zien. En probeer voor jezelf ook gewoon eens daarop te letten. En op die schoonheid te letten. En ja, loop gewoon lekker in afstand. En loop gewoon lekker in je hoofd leeg. En. Laat even de rest, heel je, een soort van, neem, stap ook gewoon letterlijk je deur uit. En soms ook letterlijk je dagelijks leven even uit. En laat even alles en iedereen eventjes de boel, zeg maar. En ja, kom gewoon tot jezelf, loop gewoon lekker en geniet. Dat is eigenlijk de kern. En ja, la, de la, ik zou bijna zeggen, laat je telefoon thuis. Of uh, zet hem op stil, uh, dat je alleen in noodgevallen kan bellen.
2: Ja. Mooi, hè? Hey, en je vertelde iets over dat ja, de, de psalmen van David zo mooi vond. Mm-hmm. Heb je eentje die je favoriet is?
3: Oeh, nee, ik heb niet zozeer echt, echt een favoriet. Ik vind het juist gewoon tof om gewoon eens daar doorheen te lezen. Omdat heel veel... wat um, ik zelf in mijn depressie heel erg aan erg. Dat was eigenlijk... Um, Vooral heel veel uh, muziek was het in de christelijke... wat was echt altijd alleen maar halleluja en uh, loof de Heer. En eigenlijk alsof het leven één groot feest is. En natuurlijk... Ik, ik zeg absoluut dat je God mag prijzen voor wie hij is. Want nou ja, depressie of niet, God verandert daarin niet. Maar het is niet altijd waar je, waar je ja, een soort van op zit, op zit te wachten op zo'n moment. Soms wil je ook gewoon zwaar kunnen levelen. En ik denk als je rot, rot voelt, dat je juist heel mooi in al die verhalen in die psalm van David ook kan levelen. Ook kan denken van ja, maar ook ik herken het. Mijn leven is soms ook gewoon rot. Mijn leven is soms ook echt één grote puin op, één grote chaos en alles. En iedereen lijkt mij te achtervolgen. Maar daarin wel verder blijf lezen. Niet alleen bij die eerste zinnen, maar wel. Maar mijn vertrouwen ligt op u. En ik vertrouw op wat u, wat u, wat u zegt. En ik vertrouw erop dat ik hier met de reden ben. En ik vertrouw erop dat zeg maar, de plannen die God voor mijn leven heeft, voor jouw leven, veel groter zijn dan datgene dat je zelf kan zien. Want God zegt zelf ook in zijn woord dat hij gewoon echt plannen voor je heeft die gewoon je eigen verstand te boven gaan. En ja, probeer dan daarop te vertrouwen. Nou, kijk maar naar het leven van David. Hoe diep hij telkens ook zat. Iedere keer weer echt op een zieke, wonderbaarlijke manier. kwam hij er uiteindelijk weer uit. En kon hij weet ik niet wat voor volkstammende legers verslaan. Gewoon omdat hij zijn vertrouwen stelde op God. En daarvanuit handelde. En niet omdat hij alleen maar vrolijke tintelingen voelde. En omdat hij alleen maar alles halleluja was. Ja. Ja, mooi.
2: Prachtig. Nou, wil je meer lezen over het leven van David? Dan kun je dat lezen in het Bijbelboek 1 Samuel, 2 Samuel en alles wat daarop volgt. Er staan heel veel verhalen en ook heel veel psalmen die hij heeft geschreven. Wij hebben voor de zomer Tessa van Ols hier in de studio gehad. En zij heeft een boek geschreven. Uh, depressie uh, ontkracht. Wat je gratis kunt bestellen via Tessen van Dus zeg je nu van: Hey, ik, wil, ik worstel met een depressie. Ik wil aan de slag gaan met wat Jonathan net ook deelt. Ja, dan is haar boek lezen ook echt een aanrader. En die kan je dus gratis bestellen op Tessen van Depressie ontwapend. Dan krijg je hem thuisgestuurd.
1: Dank je wel, uh, Marije, voor Goed. deze toevoeging. En dat kan ik beamen. want toevallig hoorde ik iemand... Uh, die mij appte, die heeft het boek gekregen. Dat heb ik ook meegenomen toen ze hier was. Die is nu aan het lezen en die zegt... ik ben er nu zo aan toe en het is zo'n bijzonder moment... om dat boek te lezen, dus dat is een mooie bevestiging ook. Ja, wij zijn aan het eind gekomen van Wild Fate... hier op Wild FM Live. Uh, volgende keer zijn we weer terug, natuurlijk... met een nieuwe uitzending, met een nieuwe sprankelende studiogast... met uh, nieuwe telefonische gesprekjes... Uh, Dan is het ook een nieuwe maand. Dus uh, over twee twee weken is dat. Uh, Dan hebben wij ook uh, weer een nieuwe winactie. Want dan gaan we weer een hoodie van Nieuw Testament... Uh, via de prijsvraag verloten. Hoe meer mensen, ja, hoe minder kans bijna, zou ik zeggen. Maar ja, ga gewoon meedoen. Het is ook leuk om met de poll mee te doen. Uh, volg ons op uh, Instagram via de Facebook. WildFM. Wild Foundation Die maakt ook dit mogelijk dat we hier ook uh, deze uitzendingen kunnen maken. Uh, ja, ondersteun ons ook. Uh, wees uh, van de laatste dingen op de hoogte. Wij willen je hartstikke bedanken voor het luisteren vanavond uh, naar WildFM. En uh, ja, zeggen graag uh, tot de volgende keer.
2: Met Elsa Schadeley. Met Elsa Schadeley. Doei! Doei!